0: Доброго времени суток, 24 сентября 2022 года, подкаст выходного дня радио ТИ. у нас собирался совсем быть интимной, то есть мы, мы с Ксюшей, но Бобук помешал нашему тесному общению, решил прийти, ворваться. Я думаю, это ревность. Он не хочет, Ксения, чтобы я в прошлый раз он от тебя вещал, а в этот раз он не хотел, чтобы мы с тобой тут наедине были, подозревать, что то
1: Нет, знаешь, дело в том, что у меня, как у человека, который много исследует э, вопросы э, от современного становления сексуальности, есть такой э, инсайт, что большая часть пар, они если ищут каких-то приключений, то обычно ищут еще одну девушку. И в тот момент, когда в чате э, Женя начал искать еще одну девушку для того, чтобы быть один он и еще две девушки в в, в подкасте, я понял, что этот, ну, этот поиск единорогов надо прекращать и решил разбавить ваше вот это вот эм, сложное, извращенное желание самореализоваться своими э, унылыми шутками сегодняшними.
2: Ты просто решил, чтобы у нас была одна девушка и два парня.
0: Ну, мне кажется, что так веселее, нет? Традиционно. Эм, Ну, вообще, на самом деле, это просто твое вот это гнусное, токсичное мужское полезло наружу, и ты не захотел другому мужчине, чтобы радость была двух девушек. Я знаю таких эгоистов.
1: Конечно, нарциссов. Но, но ты, кстати, вот прекращай вот это вот масло масляное, вот это гнусное, токсичное, мужское. Можно было просто мужское сказать. Это, в принципе, ну, все синонимы. Мужское,
0: токсичненькое, ну или просто токсичненькое, что то И самое. все
1: это ради денег. Поэтому давай рекламу открутим, а потом
0: уже подкаст пойдем. Точно. Я же совсем забыл, что есть синяя кнопка. Поехали.
3: Сбиваетесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке dot.co slash radio T2022.
0: Слушайте, ну, то, что Бобу, конечно, занес вначале, это температура тебя кинула значит, нараст. Да? Так, я правильно понимаю? Понял? Да, я тут,
1: я тут, знаешь, делаю один и тот же интересный эксперимент. У меня есть очень примитивная задача, которая звучит вот как. Uh, есть источник событий И событий этих много Ну там для понимания масштаба Это порядка 20 тысяч uh, событий Внутри события находится uh, 5 даблов Ну в смысле 5, uh, 5 Минимум 5 uh, чисел В формате дабл uh, И все это происходит Частотой в лучшем случае 10 раз в секунду Скорее больше То есть 20 тысяч событий uh, Ну то есть типа 200 тысяч событий в секунду и возник вопрос: как эти события передавать аккуратно и равномерно из точки А в точку Б. Из точек А, то, из точек А, Б и С в точку Z. Подожди, да, ты, я, я ты, я Z про...
0: теперь плохо, да? Я про твой этот самый не понял. 20 тысяч, 200 тысяч, 10. Ты, ты как-то запутал вот. Смотри, ней. Смотри, 20 тысяч событий в
1: одну десятую секунду. Окей. Okay. Okay. То есть 200 тысяч событий в секунду
0: Ну да, ну немало 200 тысяч событий в секунду Тем бы ты ни крутил ты, Тебе надо будет количеством брать Конечно, конечно. Ну, типа, вопрос дальше в чем? Как это все хорошо организовать? Понятно, что есть какая-то точка,
1: которая выполняет функцию приемки. Да? На самом деле, причем задача, на самом деле, максимально простая. Это, на самом деле, тики биржевые. Э, их нужно просто, ну, типа, собрать, положить их в, как, как текущее значение в какую-то базу, а еще, там, типа, агрегировать их за секунду, за 10, там, за 15 секунд, за минуту, за 15 минут, за час, ну, свечи,
0: короче. Что тебе за базу нужно, чтобы 200 тысяч в секунду туда записывать? Слушай, ну 200
1: тысяч секунд можно просто в памяти держать Это же текущий срез такой Нет, 200 тысяч секунд
0: можно в хорошую Монгу записать Ну ты же базу ты или... Ты... В Редис. не, нет, в Редис Монгу, без разницы здесь Подходит тебе такая, не обязательно Конечно, не конечно, конечно Тем более, что эти
1: данные все, они берутся же с бирж Это, Мы же не являемся Source в труд в, в данном месте Это данные, которые получаются с бирж И, ну, если у тебя что-то сломалось, ну, ты можешь более, ну, там, более свежие, свежие данные с биржи снова получить биржа их пушит, ты их собираешь, агрегируешь и типа пытаешься за, ну, пропустить их дальше. И вот я сидел и думал, ну окей, типа давайте может быть там типа будем их собирать и отсылать через SQS. Померил с QS? Ну, конечно, во-первых, дорого, во-вторых, страшно. Дорого прям конкретно, а, а во-вторых, страшно в том смысле, что... Ну, SKS же штука
0: непредсказуемая. И... А, а что дорого, слушай? Так, по моим прикидкам, ну, долларов 100 в месяц, наверное, выйдет. Не, что ты, что ну, Давай посчитаем, смотри.
1: 4 цента... Не, не так, 40 центов за миллион сообщений же, да?
0: Не знаю. Сейчас такие цены, С... да?
1: Ну, 4... да-да, 0,4 доллара за миллион сообщений. Окей. А у тебя их 200 тысяч в секунду. Понимаешь? Ну, много, много. Много,
0: много центов получится. <связывая>
1: ну, да, это с одной стороны, а с другой стороны, все-таки SQS, мягко говоря, не самый быстрый способ для доставки. Тут нет такой там срочной необходимости, с точностью данной секунд, это все держать. Но все равно. Ну, это же, кстати, еще это ценник с учетом того, что там будет путаться очередность. Понимаешь, да? То есть, типа, СКС же не гарантирует тебе равномерность доставки. Ты можешь включить режим, в котором у тебя все будет упорядочено. Можешь включить режим, в котором у тебя все будет доставляться exactly once. Э- но это все просто удорожает процесс.
0: Да. Yeah, а тебе для, кандлов, для для свечек надо будет последовательность хоть более-менее в минуте иметь. Конечно, конечно. Э- ну вот и возникла мысль о а чем
1: же это попробовать. И ну вот ты бы на чем делал? Как бы ты делал в этой ситуации?
0: Mm-hmm. Ну, ясно, какой-то тут нужен брокер. Ну, надо какой-то самый шустрый искать. Не знаю, какой-нибудь новенький попробовал. НАТС, там, NSQ, что-нибудь из этих... Ну, Особенно смотри, тот, э... который в памяти вот этот умеет. НАЦ, по-моему, держит НАЦ, в памяти НАЦ,
1: НАЦ в этом месте чудесно совершенно подходит, ровно так. И, на самом деле, я уже прям серьезно про это подумал, а потом я решил, ну а что, с другой стороны, у меня же максимально простая штука. Все эти нации, NSQ, они э, рассчитаны на то, что это будет много очередей в разные стороны сообщения, посылаться и все, и, и все такое. А у тебя же что, у тебя задача какая? Есть там десяток бирж, каждый из которых продюсит вот, ну, там, по 20-30 тысяч событий в, в одну десятку. Ну, ладно, в, в, в секунду. Каждая из них по 20-30 по тысяч в секунду. Десяток бирж. И тебе нужно просто эти данные собирать в, какой-то, в какое-то одно место, которое постепенно там, пишет это все в базу и раскладывает все это базу, агрегирует. И в этом месте
0: нация это прямо оверкил. То есть ты хочешь просто партишонирование сделать по биржам, и, и каждые твои воркеры будут только с набором бирж работать. Ну, это?
1: Да. ну да, это с одной стороны А с другой стороны непонятно, зачем в этой ситуации вообще нац Потому что есть два смешных варианта Смотри, если у тебя есть конечный, Оконечный демон, который все эти данные Собирает и складывает, ну там, в Монгу То вообще-то, в принципе Во-первых, эти биржевые Вот эти вот штуки, они могут и сами Складывать в Монгу, но это на самом деле Плохой вариант, честно скажу, потому что Тащить логику в то место, где ты просто Собираешь, получаешь данные с биржи Это так себе идея Короче, взять самый простой какой-то протокол Без всякого брокера, без всего Который будет, грубо говоря, в один и тот же сокет Закидывать данные
0: Но тут же вся вся идея вот этого брокера Она нужна в основном для того, что Когда и если у тебя один нот уже не справляется С разборкой, с выемкой потока данных то как-то хотелось бы попроще Добавить второй и вообще не, не задумываться И третий, и десятый, и 150
1: ну, ну, короче, на самом деле Я сейчас пока вот ставлю такой
0: эксперимент Ты же помнишь такой Zero MQ, да? Да, ну это не, не, не совсем Про то, надо да, да не, нет, Это, это
1: прям про то, смотри Но это... про то
0: внутри, так сказать, одного Одного Конечно. пространства но,
1: но поверх этого ты же можешь балансер поставить
0: Э-э, ну окей. Как-то Обычный TCP-баланс. Не, ну как-то самопально звучит немножко. Конечно, Велосипеды. самопально. Конечно, самопально. И ты просто.
1: Значит, для тех, кто не знает, что такое Zero это э, не, надо ошиб- ну, не надо думать, что там MQ означает действительно э, какой-то message Q, такой сервис, там сервер, все дела. В смысле, брокер, все дела. Это э, гораздо более простая штука. Это просто как бы конвенция по передаче данных по сокету, так, если сильно упрощать, плюс реализация библиотеки, которая умеет, ну грубо говоря, очень простой API, где ты поднимаешь сокет, и тебе в него фигачат данные, а ты как бы получаешь их в порядке их отправки, условно говоря.
0: Это такой application layer над, да. на, над TCP-стаком.
1: Да, ровно так, ровно так. При этом ты же знаешь, да, что автор, который делал ZeroMQ, он в какой-то момент понял, что он все делал неправильно на плюсах и решил написать это все на Plain Так появился, как он называется, нано nano MSG, нано месседжи. Это прямо следующее поколение, еще большее упрощение ZeroMQ, прям там вообще прям простое, как, как, как 3 рубля. И больше того, за то время, пока я на него не смотрел, автор как бы у этого нано написал вторую версию, которая называется NNG. NNG. Uh... И оно просто, ну как бы, с какой-то пулеметной скоростью работает. И есть готовые библиотеки для всего. И оно супер простое, реально как 3 рубля. И я тут вот решил поставить эксперименты. Я написал себе, значит, тестовую имплементацию отправки передачи на, на, на Python, на расте на Go, еще на чем-то тут попробовал. Вот у меня тут отправка есть на Ruby, непонятно зачем. То есть, короче, попробовал на все. Очень увлекательная оказалась задача сама по себе. Она максимально простая, ты понимаешь, да? Но при этом очень интересная с точки зрения, как на разных языках, а на деле, как в разных экосистемах это все работает. Особенно с учетом, что мне захотелось, чтобы, ну, там, я не знаю, протокол был условно читаемый, а значит, я хочу там отправлять, ну, если не JSON, то какие-нибудь легко парсящиеся легко данные. Ну, типа, да, я сейчас, сейчас оставил JSON, потому что на самом деле... Парсинг заранее известного формата JSON а супер простая, супер дешевая операция в современном мире.
0: Ну да, ну, вот. ну какой-нибудь, ну, там, месдэджпэк, что-нибудь в эту сторону я бы смотрел. Ты знаешь, вот я тоже
1: так подумал. И причем, если я подумал наверное, про это в тот момент, когда я делал реализацию на Go. И ты знаешь, в чем западло? Реализация месседж для Go работает медленнее, чем родная реализация JSON. Да ладно. Вот эти зуб даю. Вот возьми и попробуй. <связан> это да, удивительное
0: дело. Да, это да, это а- аномалия. Это аномалия, но только
1: ты, если ты погуглишь, ты обнаружишь, что это у всех так. Причина здесь очень простая. У меня же сколько раз создается сообщение, столько же раз оно потом и. Ну, сколько, сколько короче, сериализуется, столько и десериализуется. А сериализация мессечпака, как выяснилось, в современных гошных современных библиотеках работает хуже, чем сериализация JSON.
0: Ну, это, это месседж-пака, какой-то косяк, если так оно есть. Я, я да. не, не буду в тебе Короче, сомневаться. Веро- ну, подожди, веро- у, да. у тебя же там одни даблы и, и строчки. Видимо, больше ничего нету, правильно?
1: У меня там даблы и строки, ничего больше нет. Э-э- на самом деле, там даже не, 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 не обязательно даблы,
0: там можно вообще инты Ну, ну да, 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 инты класс Ну, вот это же самое просится. Написать свой сериализатор бинарный. Конечно, все, конечно. Красиво.
1: Конечно. Но на самом деле, еще раз, я сейчас проверил. Все равно, при передаче по сети самая большая задержка здесь это сериал. Сеть. А если еще учесть, что ну, это звучит только страшно, что у тебя 200 тысяч сообщений, да. Но вообще-то те же не обязательно отправлять 200 тысяч сообщений. Ты можешь отправлять 10, 10 сообщений в секунду, внутри которых лежит по там, типа, по 20 сообщений в каждом сообщении. Понимаешь, да? Ну да. А, 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 с, не агрегировать, а собирать их в кучку. Да, 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 да. И это как бы моментально прекращает быть прекращает быть страшной какой-то историей. Все это разворачиваешь, запускаешь. И вот, короче, пока у меня имплементация на Расте с очень большим отрывом от всех остальных работает, это прям приятно. Но тут есть интересный момент. Я ходил, значит, по разным людям, показывал им кусок кода и говорил: скажи, а тебя вот в этих кусках кода все понятно? И тут тоже удивительный для меня момент. Люди, которые не пишут ни нагони на расте, для них код, написанный на расте, выглядит более понятным. Это субъективно, потому что когда, как только ты начинаешь спрашивать у них про детали, выясняется, что они ничего не понимают все равно. Ну, там, потому что memory, memory allocation, знаешь, да, здесь где-то указатель, здесь не указатель, вот это вот все. Но субъективно из-за того, как выбран синтаксис и из-за того, как выбраны конвенции, например, по управлению ошибками, оно реально по непонятной причине кажется им понятнее. Субъективно. На деле они не понимают ни того, ни другого кода, конечно. Ни ногой, ни нарасти. Как говорит моя жена, больные ублюдки. Просто не, не понимают Crazy bastards, да-да-да <смех> это, это, это ровно они Ну, в общем, короче, у меня были очень увлекательные знаешь? А все это еще накладывается на то, что у меня температура под 40 И я такой В температуре под 40 э, с, с воспаленными глазами Сижу и пишу код выгля... Я как-то пошел, пошел, пошел умываться, посмотрел в зеркало Я выгляжу как типичный линуксоид Глаза красные, возбужденные Пальцы нажимают как будто бы
0: На невидимой клавиатуре Прям вообще Все как я люблю Красота Ксюша, ты понимаешь, что теперь Лаверды с твоей стороны должна рассказать Какую-то историю программистскую Из своей жизни за последнюю неделю Кстати, кстати, Ксюша, должен тебе сказать Что реализация на
1: свифте оказалась По скорости не хуже, чем на Go, И это было удивительно
2: Подожди, а тебе вот надо, чтобы... Тебе надо, чтобы в секунду... Эту... То есть я так понимаю, что статистику тебе не надо делать такую быструю, да? Или надо тоже быструю статистику ну, делать? А, видишь, тут Почему простая все статистика. все про скорость? Как бы, тут тут вот простая
1: интересно. статистика. Ну, потому что когда ты с биржей работаешь, там, конечно, не HFT, в смысле, не, не high-frequency trading, то все равно. Чем быстрее ты э, как бы будешь знать, что там минутная свеча доросла до такого-то размера, тем эффективнее ты работаешь. Ну, так устроено, в общем... Э, как, так, сказать, так устроена жизнь Но Вся ну,
0: статистика, да. Ксюша, в этих свечах Это high-low, там average какой-то Может, vwap, up какой-то ну, И, и количество, количество тиков этих. Ну, она ну, есть, конечно И занимает время Но она не, не статистика Типа ничего там такого волшебного считать не надо
1: Короче, там статистика На уровне арифметики Там, там вообще ничего нет Там сложение и деление используется, по-честному Даже возведения в степень нигде нет
0: Нет, нет, что там ваше возводить Нет, там там умножение еще может быть Если тебе волем читать надо То надо Ну прайс на количество и все это складывать То есть умножение тоже может быть Хотя можем заменить сдвигом
2: Какая какая у вас просто вообще сложная математика в этой вашей бирже? Можно даже без умножения. Отлично. Нет, я могу рассказать. Во-первых, я, конечно, не болела, у меня нет таких каких-то, у меня не было там большого количества часов. У меня была обычная неделя. Особенно после отпуска, где просто надо весь контекст снова себе загрузить в мозг, и ты думаешь Господи, почему же его так много? И когда ты не уходишь в отпуск, ты не замечаешь это. Я могу рассказать не, не такую не программистскую историю. Мне тут понравилось. Я читала на днях, что э, товарищ написал приложение со Swift, на Swift UI, как Apple советует. Вот. И знаете, что интересно, Apple, когда у приложения плохой перформанс, они рассылают автоматические письма. Типа, вот вы хотите, у вас плохой перформанс Типа, вот это вам статейка Как использовать Collection View И как бы, ну, мне нравится, что шутки в интернете ходят Чтобы, чтобы научиться писать на Collection View Надо сначала, ну, хорошо использовать Эффективно использовать Collection View Надо сначала написать приложение на swift ui Тогда Apple пошлет тебе ссылочку вот, это What? просто про смешная шутка, про декларативный фреймворк. Я могу тут объяснить, вам потом, если тебе непонятно, в чем шутка. Я думаю, Бобок понял.
1: Меня, знаешь, во всей этой истории твоей Больше всего порадовало Я не знал про то, что Apple рассылает так, так статьи Но вообще это же гениально, да? Смотрите Ты создаешь систему разработки каких-то приложений В тот момент, когда ты видишь, что человек в приложениях Совершает одни и те же ошибки, например Или ты знаешь, какого типа у него ошибки Ты вместо того, чтобы автоматически их исправлять Берешь и подсовываешь человеку статью, чтобы он изучал ее. Это я тоже сегодня с растом долго ржал <смех> <смех> показываю людям что смотрите как красиво компилятор раста говорит кажется ты вот здесь забыл точку запятой или кажется вот здесь вот нужно было написать вот так вот а что он столько сам сразу не исправит
2: <смех> <смех> ну да но мне кажется что тут э, как бы с, с компилятором хотя мне кажется о а чем отличаются автоматические саджешны от все равно же неплохо если кто-то твой код не будет менять сам а просто тебе подскажет и скажет да окей меняй
1: во-во, нет. это типа при компиляции представляешь, да, ты, ага. ты запускаешь компилятор, компилятор да. говорит, смотри, я тут ошибку нашел, кажется ага. ее можно вот так исправить, давай ага. исправим, да, да, да. нет согласен ну, вот мне так нравится, ä, проверить да. на Stack Overflow. Да-да. Вот, короче, А-а-а. вот это идеальный вариант был бы. Причем, я уверен, что это. А может... они
2: не так делают?
1: Нет. Они просто показывают тебе ошибку и говорят, смотри, А-а-а. вот здесь вот так вот. Могло бы быть, Как кажется, что ты имел в виду вот это.
2: А-а. Нет, вот в Xcode там есть такие... Ну, опять же, есть разные классы ошибок. Есть класс ошибок, когда он тебе прям говорит, что ну, типа, я практически уверен, что ты хотел вот это. Типа, да, ну, согласись. И ты соглашаешься, оно автоматически исправляет. А есть класс ошибок, когда оно... А, ну когда у него не имеется, наверное, идеи, саджешн, она просто говорит: ну тут фигово, и все. не и не, не сейчас бы, смотри, сейчас есть. я в
1: чатик радиота положу э, типичную uh-huh. растовскую растовское описание ошибки. Значит, это ну, warning в котором написано «Кажется, у тебя, у тебя здесь неиспользуемая переменная». Ну, это просто, например, ворнинга использую но в ошибках такая также. У тебя здесь неиспользуемая переменная. Если это преднамеренно, то, пожалуйста, поставь в ее названии префикс «прочерк», чтобы было понятно, что она ну unused. Типа она с самого, самого начала такая.
0: А что, у, у вас тоже как в UGO, что ли, типа не принято неиспользованные переменные Только это... Как в Go, как в C, как компиляторы C от Кернигана и Ричи. Не, 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 в Go оно не, не, не скомпилируется вообще такое.
1: Не, не, ну это здесь то warning,
0: как warning. То есть Будет, будет да. работать.
1: Оно будет работать, конечно. Но, э, ну это зависит от настроек твоего карго в смысле от того, как ты собираешь. Но все равно. Как вот,
2: же ты... warning as an error? Ну что? Это
1: же... Не, не, конечно. Самая главная настройка компилятора. А еще мне очень понравилось, сейчас я тебе покажу другой кусок, еще один warning, который мне прямо нравится в этой ситуации. Вот он, самый смешной, потому что значит, для тех, кто не может нас увидеть, там пишет написано. Эта переменная не требует. Она как бы ну, она у меня объявлена как мутабельная, но вообще-то я ее нигде там дальше не, не мутирую. И warning. Эта переменная вообще-то не должна быть мутабельной. Help. Просто удалите слово мут.
2: Но подожди, мне кажется, что тоже тоже как бы, они, может, ты сейчас, ну, сейчас, вот, в следующую секунду, ты планируешь добавить код, который делает ее но... мотабельной. Поэтому, мне кажется, менять у тебя, не знаю, сук доставать, у тебя из под ног, на котором ты сидишь, мне кажется, тоже некрасиво. Но, Понимаешь, ну...
1: ты как бы права, но в, этом, в этот конкретный момент я же не просто файл сохранил, я же компиляцию запустил.
2: Ну и что? Я, ну, как бы мне вообще нравится continuous компиляция, когда у тебя постоянно оно компилируется, когда ты что-то меняешь и говорит о, о ошибке. Но при этом, э, например, ну, ты в процессе кода, в процессе написания. У тебя такого никогда не бывает, что ты, например, ну, не знаю, вот пока оно у тебя не мутабельно, а следующей строчкой ты будешь его мутировать, потому что ты еще не дошел до этого просто.
1: А ты не помнишь, мы как-то смотрели на феноменальный подход, э, в котором, если код не компилируется, то то, то изменение, которое который ты написал, стирается, чтобы код всегда был компилируемый и в идеале даже тесты проходил.
2: Ну, стирать. Опять же, мне не нравится идея, когда мне компилятор будет... Мне кажется, это вы с Copilot. Хотя Copilot же тоже вам предлагает. Он же вам не это не засовывает в, в рот. Ну, то есть, мне не нравится, когда мой код будет кто-то менять э, без моего ведома. Потому что потом, я не знаю, вот они ее сделали немьютабельно, а я ее мьютифирую, и у меня ошибка. Типа, она у вас немьютабельная. Да я думаю, да что ж такое, я же ее, типа, и... ну, ты понял. То есть, да. мне кажется, менять мой код без моего ведома, это, ну, просто создать какие-то Confusion, как по-русски будет, непонимание. Когнитивный... Конфузия. Конфузия, Нет, когнитивный диссонанс. Ну,
1: и моя любимая ошибка, конечно. Вот это прямо, я реально моя любимая. В этом месте поставьте, пожалуйста, точку с запятой. Просто безапелляционно. В этом месте должна быть точка с запятой. Поставь,
0: поставь. Я бобу к тобой навеяло. Меня вчера удивило вот это, Вот когда я написал вот такой фрагментик МОКа. Ты его зачитывай. Мог, uh, который я выложил в наш чатик, где там функция типа get, которая ну, копируется внутри там из S3 куда-то, и мне надо было локальной копии заменить. Он такой красивый. Я никогда такого сообщения не видел. Линтер говорит, тебе надо unlambda-bice вот эту хрень. Я такой, что? Он говорит, ну как, у тебя лямбда лишняя. Надо yet прямо сразу файл у телескопии файл вставить. Но ну, он абсолютно прав. Просто линтер вот такое вот, вот тонкая подсказка. Подожди,
2: говорит, реально? Типа... Мне понравилось а это слово да да
0: Ну да, что-то в эту сторону он какая?
2: Да просто я, конечно, все понимаю, но мне кажется, я надеюсь, что это слово никогда не пойдет в словари. Потому что оно какое-то очень...
0: В общем, от- отламбардировать на- 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 предложил мне код. У меня из истории программистских такая, знаете, странная история, которая то ли я стал старый, то ли ленивый, то ли наоборот умный. Вчера пришлось мне... Возникла задача такая, похожая на Бобуковскую, но-, но проще. Опять же, связанная с, с этими странками ценных бумаг, там есть такое понятие мастер дат ну, это такая мета которые, например, говорят, что какой-то Apple продается там с какого-то тысячу там, восемьдесят какого-то года, продается на таких-то биржах, у него средние э, объемы торгов в день вот такие, это его основная биржа, на которой бумага это указана вот такая. Ну, в общем, такая метаинформация. Она каждый день обновляется, каждый день новенькая, и вы понимаете, да, сколько бумаг, столько и записей в, в этом файлике. Файлик этот представляется провайдером главным в виде, ну, что там скрывать, CSV. Ну, то есть он не не запятыми, а палками. Как называется? Pipe separated. И вот каждая строчка, и там, не знаю, 20 полей. И попался мне на глаза проект, который, собственно, занимается, сервис целый, который называется мастер, и который занимается тем, что вот этим всем занимается. Я глянул на него, прям такой сложный сервис. Ну прям реально сложный. Он там такие штуки делает. Сначала он берет откуда-то этот файл, он его где-то парсит, потом он достает оттуда записи, записывает их в Монго. смотрит, чтобы в Монге подобных там не было, чтобы, ну, значит, две таких не записать. Какие-то еще другие ведет таблицы в этой Монге в этой по поводу того, какой день он загрузил, какой нет. Но когда его спросят, чтобы он узнал, есть у него данные или нет. Прямо целый проект еще. Целый проект, да. Догадайтесь, как старый ленивый он потом все это сделал. Так? Как? Мне было так лень. Мне надо было похоже, такой же, но другой. И вообще в другой немножко области. И я решил, то да нафиг тут все это надо. Ну, У нас 14 тысяч бумаг, правильно? 14. Шансы, что на бирже американская когда-нибудь станет 100 миллионов бумаг, они не тоже нулевые. Они мин- б- минус бесконечность. То бишь, все, что я, я сделал, написал сервер. Он должен быть сервером, ре сервером Которым можно спросить, а дай ко мне про Apple все, что ты знаешь. В, первый, в момент первого запроса он идет. Загружает с S3 этот файл. Прямо на лету его парсит. Засовывает внутри в мэп. И все это кешировано, чтобы второй раз, когда Apple спросят, он не, не ходил, не то же самое не делал. И сервис из... Я не знаю, сколько там строк было. Наверное, 5000 строк у начального. Превратился в 200-строчный сервис. Который, ну да, реально, первое, ну, как в современности, первый холодный запуск, он занимает там 100 миллисекунд, пока этот файлик скопируется, пока туда все. Но потом все, все летает. И, ну да, займет оно память Я 30 дней храню в памяти И сколько оно памяти займет? 30 дней умножить на 14 тысяч бумаг и, и на каждую там примерно такая же структура Как у тебя, Волк Ну плюс-минус По-моему, замечательно Никаких баз данных не надо У тебя есть источник правды В виде вот виде, того места, куда, куда все файлики кладутся ну, Красота Красота необыкновенная Тебя спросили, нет у тебя дня Замечательно, пойди возьми день напрягись, пойди возьми день Так что не надо и следить, какие дни есть, какие нет Я их на лету загружаю И и вот так работает Но там я еще одну гитику добавил Чтобы если я локальный файл уже имею Вот такой, как на S3 И контрольная сумма совпала То я его второй раз не беру То есть я их складываю у себя там Локальненько И таким образом оптимизирую Хождение в, в S3 Такая вот у меня история была тоже поучительно. делать как можно проще, мальчики девочки, и девочки. И хорошо получится. Давайте посмотрим на темы наших, наших, наших с вами. темы. Посмотрим. И Ксения, конечно, хочет выбрать какую-то. Я просто подозреваю.
2: Да, да, Она конечно, же готовилась. Я, хочу, я готовилась. Но не по всем я, конечно, полностью готова. Мне хотелось поговорить, куда-то ты, ты делала эту тему, про браузеры. А Mozilla утверждает, что Apple, Google и Microsoft заставляют пользователей использовать э, дефолтные, дефолтные можно сказать по-русски, браузеры по умолчанию. Я вспомнила великое и могучее русское слово «по умолчанию». (кười) Даже два слова. Вот, я читала-читала эту статью, и я, конечно, согласна, но там есть просто факты, с которыми нельзя не согласиться. Например, Mozilla говорит, вот Apple вообще не пускала на свою платформу других браузеров до какого-то там породатого года. Ну, не пускала, было дело, было только сафари в какой-то момент.
0: Ну, так это на а, мобильную платформу, На да? мобильную
2: платформу, да. Но ну, не пускала же. Ну, вот правда, но это факт. Не пускала, а потом пустила. Но ну, то есть Mozilla там, мне кажется, оно, они, вот у них есть какой-то отчет, репорт, и они там, как бы, там есть факты. Но там есть и немножко вещи, которые, на мой взгляд, они, э, ну, немножко преувеличивают Я, как человек, который на маковской платформе использую Chrome, но ну, могу точно сказать, что вообще есть такие ситуации, когда, ну, вот, по, по идее, меня же Apple вроде как форсит использовать Safari на маке, правильно? Ну, по словам Мазилы, вот в форсе так, что прям невозможно отказаться. Но вот если честно, я уже сколько лет пользуюсь хромом, и мне нормально.
0: Ну как нормально? Ну вот представляешь, ставишь ты мак свой любимый, устанавливаешь. Вот тут,
2: у меня только что новый мак М1. Откр... Прекрасен,
0: Открываешь. В... Да. А как какой именно?
2: Ну какой-то, сейчас подожди, интересно. Из
0: макбуков это? или из студии?
2: Нет, макбук, из макбуков. Из
0: макбуков. Да. Дюймов как положено настоящему мужику 14 или как у переростков 16?
2: Как у переростков, я зачем мне 14? это же какой-то ужас.
0: Ну вот. Кстати,
2: незаметно, что памяти не так. Мне кажется, что мне казалось, что вот раньше мне память как будто больше была нужна. А сейчас вот у меня 32, и мне кажется, это прям как-то прям много. Ну, в общем, да. Это ты 23
0: на ID не запускала еще.
2: Ну да, я сейчас в последнее время совсем не делаю ничего под Android. То есть Android Studio у меня даже не стоит. Может быть, это помогает мне жить. Вот я думаю тоже, сейчас поставлю Android Studio и все опять сломается. Нет, сейчас прям вообще хорошо. Я удивляюсь, как... Мне кажется, это прям какой-то вот, в общем, назад в такие годы, когда все еще не было таким жирным и охочим до ресурсов. Ну то есть вот ощущение такое.
0: Ну у меня, у меня есть прямо вы, конкретный вы? опыт с, с, с самым минимальным M1 и... По-моему, кто, кто из наших горлопанов, то ли Грей, то ли Бобук, рассказывали, что «Да, на 8 все будет работать, если программировать. Да фига себе работает. Этот компьютер постоянно, в котором только рипер, он для вещания. Вот CleanFit в виде хрома открытого и, и, и стриминг. Вот эти три программы, они не влазят в 8 гигабайт.
2: 8, 8, 8 не, ну восемь, восемь гигабайт, знаю, мне гигабайт кажется, не уже влазит. Операционная система восемь не влазит. Я шучу, конечно, но серьезно, мне кажется, из этих восьми там операционная система все, что она делает, там уже у тебя там остается чуть-чуть два. Но ну, не то, всегда
0: не влазит. Иногда не влазит. Появляется вот это сообщение срочно Закройте что-нибудь, пока не началось. И приходится срочно что-то закрывать.
2: Ну, ужас какой-то. Нет, я, я на 8 точно уже, ну, я не представляю себе, не знаю, 32, вот наше все. И а, 30... а помните, да? мне да? хорошо. А, с 32 а помните, дня?
1: в этом подкасте мне тут местные рассказывали, что да зачем тебе эти 16 гигабайт? Господи, ну что ты придрался-то? Помните было, когда вниз. Вот, когда по-моему, было у нас уже с
2: тобой было. Мастер. По-моему, нет, по-моему, это уже можно было. По-моему, как раз только вышли 16. И, по-моему, у кого-то. Я не знаю, я помню, что у меня тогда было 16. Мне было смешно, когда мне кто-то доказывал, что 8 мне хватит на все. Потому что у меня всегда много ну, памяти, потому что невозможно девелопить, особенно под мобильнички, когда тебе надо компилировать. Я понимаю, что вы уже все не компилируете или там что-то удаленно делаете, но мы еще
0: ну, почему не компилируем по-настоящему. Мы, мы компилируем. Но просто у нас так быстро компиляция в мире Go происходит, что мы даже не замечаем, что мы компилируем. А Какие-то маленькие, постоянно. тогда
2: штуки компилируйте, понимаешь? Если тебе надо скомпилировать большую штуку, тогда... У вас микросервисы и все остальное.
0: Ну, у, нас, у нас разные сервисы, да. И я тут недавно перекомпилировал проект, который oh. на Java написан. Был последний раз, трогался 7 лет назад. И, к моему удивлению, Мавин все свои древние зависимости подхватил, все запустилось. Она, правда, компилировалась минут 30. Ну ничего, все, все, все забралось. А я тебе хотел все, что спросить. 30
2: минут. Вообще-то это обычно, это каждый день. Ты компилируешь, ну вот если ты вот встаешь утром и начинаешь работу, начинаешь читать почту и компилируешь проект с утрачка. Нет,
0: гошные проекты реально. Если если ты работал с большими гошными проектами, если ты у меня есть большие.
2: Да нет, какие-то могут быть большие. У вас же все микро, нано. У вас нет таких да, монолитов. Да, да нет, как у, нас... у вас там может быть что-то большое? Да, не... мне. У
0: меня нет никаких микро. Я вообще против микро. Я за сервисы, которые... Некоторые из них могут быть прям реально большие. Вот Бог не даст соврать. Го реально шустро компилирует. Ну, Просто вау. Конечно, это подмывается. подмывается тем, что ты скомпилировал какой-то большой проект за, не знаю, за 2 секунды, а потом линтер работает 5 минут. Это, конечно, подмывает
2: А, нет, ну я имею в виду, да, что там не только компиляция Это компиляция, линковка И потом еще у тебя есть там Если ты на девайсе, у тебя есть этап Когда большой кусок этого Надо скопировать на девайсе. Ну, То есть приложение надо залить на девайс И потом оно только запустится То есть Нет, ну это, не, это как раз ужасно Потому что это вообще надо каждый раз ждать, а не только утром А утром в основном компиляция и линковка, конечно ну, первый раз. Смеют, а потом смеются
0: над нами, Бобу, что мы с тобой такие старые, что уже и не компилируют. Да, конечно. Там, там же были разборки, типа, сколько же им на самом деле лет. Кто-то считал, что тебе уже за 60, а мне за 70. А оказалось, мы с тобой вообще мальчики. Да мы с тобой не за 60, не за 70. Давным-давно не работаем уже. Слишком мало. Конечно. конечно. Не помню, Подождите, когда он. Подождите, а, а кто то
2: узнал, узнал, сколько вам точно лет? Кто-то ну, нашел ваше свидетельство о рождении, а как можно узнать, сколько тебе лет?
0: Так Википедия, она знает все. Она даже знает, что я в Сирии воевал.
2: Да ладно, Википедия написана, сколько тебе лет я пошла смотреть.
0: Наверное, наверняка где-то где-то написано. Но я намекаю к тому, что если та же Википедия, что утверждает, что я в Сирии воевал, вы можете также примерно верить ей. Да, да.
1: Открываешь Google, пишешь, сколько лет дальше латинскими буквами ум путун и прямо сразу скажут... Ну, пап, пойди посмотри. Снипет будет от
0: Гугла. Кроме шуток, сходи посмотри. Окей. Okay. На сколько Насколько? у меня влазит Сколько варить яйца Ладно, сколько
1: Кстати, пока реально сни-
2: не... Сниппет от гугла, честное слово Хочешь, я тебя пришлю Шабрин, я, Слушай, я вижу, реально да, круто да. Ну-ка, подождите, а бобук так же будет?
1: Да, так же будет так же
2: Отлично. Будет.
1: А ты еще слишком молода пока
2: Слушайте, тех. так прикольно. Прям вообще знают, сколько вам лет. Офигеть, я бы так не хотела. Я надеюсь, что про меня так не говорят.
0: Видимо, <свят> это такой говорят. же популярный вопрос, как сколько варить яйца и сколько штатов в Америке, а третье сколько лет он ну, в на четвертый, сколько лет бобок. Ну, понятно, Google там руками все это прописывает.
2: Слушайте, да, вы прям еще молоды. Прям еще вообще очень даже ничего.
0: <свят> это еще, если прислонить нас... Я, собственно, пытался больше сказать. Как они форсируют-то нас? Вот если ты поставишь любую приблуду от э, Apple и кликнешь на ссылочку, где она откроется? По умолчанию. Она тебя о чем-то спросит? Ни о чем не спросит. Откроется в Safari, правильно? Значит, прав автор. Значит, заставляют они тебя, форсят они тебя использовать б- браузер по умолчанию. Ну, вот... Правый, да. правый, правый, правый. Нету такого, как Microsoft заставили при установке говорить, какой браузер будем использовать. Кого заставили? Microsoft. Да. Где-то в Европе. А тут mm. такого нет. Нас не заставляли. И, и, и плавчан. У, у
1: вас, У вас, в том смысле, что в Штатах вообще и Microsoft не заставляли.
0: Ну, у нас чай не Европа, там дикая какая-то
1: А у по-моему, капитализм?
2: Microsoft не, не выкатила это всюду По-моему, они... Мне кажется, я даже видел эту штуку где-то
1: но, суд-то был европейский
2: Да, я помню Но, по-моему, То, что Microsoft они... это
1: выкатили везде да. в результате Да, это такое было С Google не так Google заставили в Европе и многих других странах При использовании Android и Chrome значит, Запрашивать, какую он поисковую систему Хочет использовать по умолчанию Но он это
0: выкатил только в тех странах, где его заставили Это сделать И правильно, кстати, сделал Я бы тоже не стал всем подарки Вот такие делать Хотите? Нет, подожди,
2: а мне кажется, это нормально спрашивать. То есть я бы, например, ну, мне не кажется, что это какая-то проблема, ну, а, а почему не обязательно везде спрашивать? Ты боишься, что это будет какой-то лишний клик, если ты выберешь Google, например?
0: Ну, это безумие какое-то, потому что, ну, представляешь, есть ты, Ксюша, пишешь программу для да. телефона. Да. И эта программа я для пишу. телефона поддерживает Она там что-то показывает И поддерживает да. по, Вот вью вот в таком-то вью Но ты как человек с большим мозгом предусмотрел, а Вот если пользователь вот это вью не любит Я ему в другом вью сделаю Ну замечательно, где-то будет в конфигурации Переключить это вью Но ну, mm-hmm. заставлять тебя Давать ему выбор С самого начала, а вот такое хочешь или такое Да это безумие какое-то Человеку все это не надо сто лет Жень, Жень, скажи, а у
1: тебя вот, ты тоже с биржевыми данными работаешь. У тебя какие данные больше всего, с какой бирже?
0: С, э, это, что ты имеешь в виду, с какой биржи? С Ну, Наздака, Вряд ли, ведь. не биржа. Найс, наверное, какой-нибудь, ну да. Не биржа, но больше всего данных
1: по количеству с опры, то есть а, С опры, окей. Так вот, представь себе, что чуваки из опры разработали свою собственную операционную систему. И теперь готовы отдавать данные только тем,
0: кто использует их операционную систему. Типа как? Норм? Типа, а ты думаешь, оно сейчас не так, да? Нет, оно сейчас не так. А я тебе расскажу, как оно. Оно сейчас именно так. У них у всех несовместимы с друг с другом протоколы. И если ты хочешь получать данные от этого орла, ты должен их данные распарсить таким волшебным образом, как у них сделано. Мало того, что данные используют волшебным образом. Они еще свой энкодинг придумывают. Подожди, это, это вообще другое, это как ради это, бога, почему они, почему тебя, они тебя не принуждают использовать какую-то
1: их, какое-то их другое решение, их операционную систему, для того, чтобы. Который,
0: ну, искусственное такое ограничение, понимаешь, да? Подожди, у них есть искусственные ограничение, Например, они, вот если пора проговорить, они для того, чтобы для своих целей, которые я в принципе понимаю почему, они дек- инкодируют название символов. Причем алгоритм инкодирования и декодирования не передается публике. Единственный способ публике большой узнать вот, вот этот набор глупостей, что означает, это за, сделать лука против огромнейшей базы данных, потому что там дофига символов. И, и ты хочешь сказать, они меня не заставляют, не, не издеваются таким образом. А Нет, не,
1: в этом месте они тоже, конечно же, издеваются. Просто, видишь, они недостаточно большие. Вот что удивительно. Они как бы не являются игроком на рынке, который составляет 80% от всего рынка.
0: Да-да, они сто процентов заставляют от рынка передачи данных по по, по, по опциям.
1: Своих данных, да.
0: Ну да, а Microsoft свою операционную систему выкатила, да.
1: Ну, короче, я пытаюсь вот что тебе сказать Что, к сожалению, в современном мире так устроено Что с монополиями принято бороться Потому что это, на самом деле, двигатель прогресса такой И, и по этой причине, собственно, и Google, и Microsoft Пытаются всячески развести на то, чтобы что-то с, с этим всем делать Потому что иначе они бы просто уже довольно-давно закуклились и, и свернули бы вокруг себя вселенную А пострадал бы пользователь в конечном итоге
0: а у меня была целая война с этой опрой. Я, я же к ним пришел, говорю, дайте, пожалуйста, я программист, дайте мне алгоритм. Вы же как-то ну переводите символы, и вы знаете, как их перевести обратно. Вот как, как вы это делаете? Прямо скандал, скандал. Чуть-чуть суд не подали за то, что я пытаюсь их ревьеры заинженерить. Так и что? Ну, так и не дали. Они мне выдали, в конце концов, после того, как я там ныл долго и бубнил, они мне говорят, ладно... Как к своему чисто, но никому не показываю Мы дадим тебе библиотеку, написанную на чем-то таком странным, то ли на Ар, то ли еще на чем-то. Вот что-то вот такое они мне дали. Ну, Ар это нормально что-то. Ты... Да-да. И она вот, вот умеет туда-сюда парсить. Так
1: а те с другой стороны зачем? Тебе же один раз можно просто базу сделать.
0: Один раз нельзя, они каждый день меняются.
1: А, меняются
0: каждый день. Вот
1: извращенцы, слушай.
0: Да, каждый день они прикладывают этот файлик и я как, как, как лошара должен его прочитать, распарсить, где-то держать, а держать его. А это зачем они это просто? Делают?
1: А для чего они это делают?
0: Они это экономят трафик. То есть они вместо того, чтобы писать полный символ, знаешь, base, там, когда опция как называется expire put или кол, вот это все, они кодируют в такую абракадабру и сохранять несколько байтов трафика таким образом.
1: Я, я, я не против,
0: я не против, что они это делают. Но сказали бы, как это делать обратно, и я был бы счастлив.
1: Это знаешь, что как называется? Это Называется SDCH. Знаешь, что такое SDCH, да? Mm-hmm. Это shared, shared dictionary compression для HTTP. <связь> и... Типа есть словарик который лежит отдельно, а они таким простым образом значит, реализуют, по сути, SDCH просто для стоков, ну, для, для тикеров.
0: Ну да, у них какой-то там э, домороченный алгоритм, они это делают. И...
1: Причем совсем, а точно домороченный? Абсолютно, а? да? Абсолютно. То есть, я... не вот этот, который висидив.
0: Я, я, я пытался в свое время, это было года два назад, когда я этим сильно увлекся, пытался их со всех сторон хакнуть, и нет, ничего не получается
1: а ты знаешь такой виседив да? Что-то я вдруг. Слышал, это, да. Это, это, это RFC прям такой есть, это прям готовый RFC начала века про общий алгоритм компрессии, как раз для таких случаев. Удивительно, что они его не используют. Хотя нет, не удивительно, господи, что они, они. Если могут использовать придумать что-то свое, они придумают что-то свое.
0: Окей Ну что, у нас э, Эту тему мы не обсудили Но будем считать, что заставляют и заставляют И бог с ним что заставляет, правильно? Пользователя пока не заставишь Он счастья своего знать не будет
2: так нет, но ну заставляют ли? То есть, мне кажется, заставлять и не давать, ну, как бы, не форсить юзера вопросом – это разные вещи. Я просто про вот то, что ты говорил, ю- зачем юзер отвечать на эти вопросы. Мы же тут часто много говорим про прайвиси, а у меня вот есть знакомая, которая недавно на iPhone переехала, и она говорит, блин, он запарил меня все время что-то спрашивать. Я подумала, ведь действительно, iPhone про правильности много чего спрашивает. А можно ли доступ к вот этим фотографиям? А можно ли доступ к этому копипейст, буферу? А можно ли то? А можно ли все? Он как бы дает тебе, с одной стороны все эти возможности остановить какие-то нехорошие действия. А вот а Android про это все не спрашивает. Но с другой стороны, как бы вот, а всем ли пользователям это все надо? Замучили вопросами? Нет. Так и тут. Правильно? Да, да
0: замучили, замучили, Ну, конечно, конечно. Не, надо знать, что если я в это приложении уже сказал у нее не ходить в интернет, не надо меня каждый раз спрашивать, а ходить ли? А может ты передумал? А может сходить? Так нет, ну,
2: еще раз нет, но там про другое. Там, ну допустим, ты сказал не ходить в интернет, а фоточки надо ходить. А если сейчас в копипаст буферу оно полезло, а это надо. А там, я не знаю, там же много еще, кроме интернета, всюду куда-то можно ходить.
0: Ну и фоточки, если не разрешаю, так не разрешаю. или не... Телеграмм прямо достает конкретно. Да, Я случайно спасибо. нажимаю там вот эту... Микрофончик. Он говорит: хочу доступ к твоему микрофону. Да, я уже сказал: не, не, не надо. Я случайно нажил. Он все равно а вдруг ты передал. Нет, а с
2: другой стороны, вот про фоточки, например, в Телеграме: я ему доступ ко всем фоткам не даю, но к некоторым даю. И получается, когда мне это надо выбирать, это просто ужасно. То есть вначале ты идешь, он тебя отправит в альбом, ты выбираешь фоточки, которые у него есть доступ, потом в его альбоме эти фоточки, то есть это все как-то неудобно. Вот я подумала, что все, что связано с правеси, это как-то дико и неудобно. И вот интересно, насколько это нас всех от всего этого спасет, потому что, не знаю, у очередного убера утекут все данные, и ты вроде ничего ему не давал, но что-то же тебе надо ему дать, и все. В общем, мне интересно, как много мы все, как пользователи, делаем так, чтобы наше правеси было, не знаю, никому не подвластно, а в итоге оно утекает из другого места.
1: Там в чате правильно уточняют для тебя, что свежий Android все то же самое спрашивает. На самом деле не все то же самое. И, и э, объем того, что спрашивает Android, всегда только догоняет iOS. Это сейчас не потому, что так, так хорошо. Такая констатация. Самое типичное, что меня больше всего бесило в последнее время. Вас же тоже задолбало, да, когда приложение на iOS 16 начинает спрашивать. Ты просто переключаешься с приложения в приложение. Оно такое м-м, кажется, приложение, на которое ты переключился, хочет получить твой клипборд». А оно ничего не хочет получить. У тебя просто в клиборде данные, данные были, понимаете, да?
2: Нет, нет, нет. Это не, у тебя просто многие приложения так исторически сложилось. Ты проешь сейчас, правильно? Да,
1: да, конечно.
2: Вот. Многие приложения, они же как, на старте они тебе тут, они смотрели в клиборд, и потом тебе могли там что-то предложить или еще что-то. Это была стандартная тема, которую многие делали. И вообще это была никогда не рекомендованная тема без того, чтобы без юзерского действия лазить в Клиборт, но так как никому, никто это не запрещал, все лазили, Бобу, все просто свои не, грязные не, ручки туда. Коне, это, конечно, ну.
1: конечно. Просто большая часть из этих приложений с этим Клиборда, Клибордом делали ничего, но ну, в смысле, что это просто привычка такая, Значит, типа. Нет, ну почему партор. они
2: тебе могли какие-то фичи показать, они тебе могли какие-то другие кнопочки на тулбаре да. показать, еще что-то, нет, делали чего-то. Просто, ну, уж совсем было странно лезть туда, если совсем ничего не делаешь. Просто они могли не делать что-то такое, что тебя сразу, ну там. Не не обязательно флоу, а просто какая-то другая кнопочка, например. Может быть, эта кнопочка даже где-то в роллауте, да? То есть, если ты нажмешь там на какую-то другую кнопочку, тогда появится кнопочка. Просто мне мне на самом деле кажется, это правильно, чтобы своими грязными ручками туда не ходить. Во-первых, это время тратит пользователя. Если пользователь не сделал никакого действия, ну, например, пользователь не нажал там, не знаю, пейст, то и не надо туда ходить. А-а-а, <Fourth have dific Amazon> все ходили. <coughs> да, <ministry> это самая большая проблема сейчас с iOS 16 И еще есть еще одна штука, которую все делали. Э-э, смотрите, раньше клавиатур же, когда показывается, есть стандартные клавиатурные API, которые не очень удобные, прямо скажем. И поэтому все ходили и часто в View хиерарки иерархию иерархию окон, В общем и находили клавиатуру и что-то там прикольное делали, поверх что-нибудь показывали. Ну, в общем, короче, теперь клавиатура в отдельном процессе, ее не найти в иерархии вьюшек, и просто вот прям очень много всего сломалось, прям у всех.
0: Я, я дам, просто не могу удержаться, получил имейл одного из наших добрых слушателей, и я дам одну строчку из имейла, который, из файла, который он приоточил к имейлу, а Бобок сразу догадается, сразу догадается, про что это. Вот такая строка в этом имейле, сразу в глаза кинулась.
1: Какое гениальное слово. Для тех, кто не не, не, не видит наш чат в этот момент, напомнишь, у нас есть чатик в Телеграме, его легко найти по запросу «радио минус чат Так вот, написано там буквально следующее. «Бывают такие очи пенцы», я слышал. Так и написано. «Очи пенцы».
0: Гениально. Да, это, это ваш AI. То есть, это AI, один из наших слушателей прогнал наши выпуски. И обрабатывал, говорит, минут 40 на его GPU GeForce 3080. И вот наделало текста нормального, но там вот, вот такое бывает, вот про очипенцев.
2: А так? По-моему, ну, прекрасно. Если вот выкладывать это как текстовые распечатки, вот эти очепенцы, мне кажется, это просто будет вишенка на торте.
0: Без очипенцев никак. И оно все одним таким абзацем идет, тоже трудно читать. Хотя, на удивление... Тебя он прям Бобук лучше, чем меня понимает. Тебя практически, я тебя перешлю, практически как, как в жизни. Чувствуешь, что ты говорил, а у меня сплошные учепенцы.
2: Мне Уча, кажется, Бобук как-то. сценически поставлена речь: потом. Ты же не учился на всякие там Правильные профессии для подкастинга. Да, он а таких Бобук...
0: сложных слов просто, как очей-пенцы, не знает.
1: Я думаю, дело не в этом, а в том, что у меня более привычная для него речь. Женя по сложившейся у него традиции не очень широко открывает рот. А, а у меня рот все время работает. В смысле, такое ощущение, как будто я его пытаюсь все время открыть зачем-то. А это очень сильно влияет на качество вот ну, как бы понимания с точки зрения яя всего такого. Слушай, скажи, а ты посмотрел на вот этот новый продукт от Adobe?
0: И ты посылал мне про, про все это. Я крикнул на телефоне, понял, что она хочет тебя тебе залогинился и решил на компьютер это Слушай, давай я
1: очень быстренько пробегу. А ты, естественно, не посмотрел. Чуваки из доба показали, как бы сказать, раннюю бету, я так понимаю, потому что она у них только по запросу и всякое такое, такое инструменты, который называется Project Shasta. И это, по сути... Ну, как бы наш с тобой вот этот, через который мы сейчас говорим который клинфит mm. э, только с встроенным распознаванием речи и разумеется, редактированием э, после того, что ты разобрал, так чтобы оно и, и из аудио все лишнее удаляло, с фильтрами вроде, вроде удили, удалить все, а э, э, м, и вот это вот. И что там еще интересного было А, ну и понятно, что там типа фильтры, которые автоматически улучшают качество звучания человека Для того, чтобы оно более-менее звучало Специальная система, которая говорит Давай-ка проверим, что у тебя нормально работает микрофон Типа подвинься поближе к микрофону или подальше Или там сделай гейм побольше То есть, короче,
0: такой очень умный клинфит Ну там сказано AI Power То есть там без AI не обошлось
1: ну, там и AI power, power в основном Нужен для того, чтобы распознавать текст Ну, из голоса в текст И редактировать это все Но в целом, на самом деле, штука, судя по демо Очень ну, перспективная Понятно, что она никогда не научится русскому языку Uh, и сейчас она работает исключительно на, на английском но вот сама идея, что ты можешь просто здесь же подключить другого человека, uh, так же как мы сейчас через CleanFit говорим, и она сама все записывает и всякое такое, она прямо обнадеживает. У этого Project Shasta есть только одна проблема, это домен на котором она расположена, который все портит ну в смысле, там он расположен на домене adobe.com и ну пока, по моему опыту, ни один облачный сервис, принадлежащий Adobe нормально не работает, ну вот кроме фигбы, которую недавно купили
0: Пока еще не успели сломать. Да. Не, ну прикольная была лайка. Конечно, она пенцев этих не сможет нам нагенерить, поскольку наш язык не поймет, как Боб правильно сказал. Но тем не менее, тем не менее, что-то вот там есть. А Клинфиду боятся? Уже боятся.
1: Да, мне кажется, что у Клинфида своя ниша это, во-первых. А во-вторых, мы не знаем, сколько будет стоить этот, использование этого шаста в, в реальной жизни. Потому что Клинфиду в этой ситуации стоит просто понизить цену и все.
0: Клинфит есть куда понижать. Они конских денег стоят для такого, собственно, сервиса. 20 долларов в месяц – это прям, да. Это, ну, есть куда падать. А эти дают типа бету, да? Request Access, я смотрю, тут можно. И только блатных пускают. Пускают,
1: как обычно, только блатных, но кажется, что, по идее, должны тебя пустить. Параллельно вместе с этим, посмотри там на штуку, которая называется «Майк-чек». Она прям сейчас доступна без всякого этого. Нужно залогиниться адобом и посмотреть. А, она что она раз... скажет?
0: Хороший ли у меня... Да я и так знаю, что у меня хороший... Не, не, она тебе
1: скажет, типа, насколько хорошо у тебя выставлен гейм, насколько ближе дальше тебе нужно держаться микрофона. Ну, вот, короче, шепот, всякие шепот, вот такие базовые... Ну, э, в принципе, я с тобой согласен. Но на практике для новичков это может быть довольно интересно. А для тебя интересно посмотреть, насколько ты идеален. (связать) И там, знаешь, там, типа... Там просто они не доработали немножко. Там должна была быть оценка. там. Ваш звук 9,5 умпутунов. Или там 8 (связать) умпутунов. Это прям недостижимая величина. 8 умпутунов, конечно, нужно понимать. Но, типа, вы приближаетесь к 0,4 умпутуна. Вот так нормально.
0: Да-да. 1,8 умпутун – это максимум, что можно достичь за первые 15 лет звукозаписи. Прикольно. Прикольная тема, да. Я, Я попробую к ним попроситься. Думаю, дадут. И у меня с Садовым какие-то есть связи. Я, я не помню, откуда взялись, но они меня знают. С какие-то времена то ли я на них бочку катил, то ли я их когда-то хвалил. Как-то мы, мы с ними подружились в результате. Э-э- хорошо, принес внезапную тему. Я, я ее выбрал, добавил, все, все в порядке. О, внезапно. Вни- внезапно. Вни- внезапно. Э-э- Red Hat выпустила такую странную статью. У них... Наверняка кого-то из Граевской компании взяли. Поскольку Граев нет, нам же про него вспомнить сразу хочется. Такая странная... Все, что ты, ты наверняка читала, да? Как надо балансировать между э, двумя принципами. Если не поломано, не, не чини. И второй принцип ⁇ перелезете рано и, и часто. И вот как эту проблему, как вот эту весы правильно поставить, чтобы и сиянием совместить, и не было и плохо, и, и очень плохо.
2: Нет, слушай, а мне кажется, что тут есть, что балансировать, а тебе, кажется, нечего балансировать?
0: Не, конечно, есть, что балансировать, но мне кажется, статья, она как-то из пальца немножко высыхает. А,
2: статью я, на самом деле, не читала. Я просто недавно как раз думала о том, что... Ну, мне кажется, в нашей индустрии, в разных ее частях, есть разные мнения на то, как часто релизить. Я могу рассказать, с чего началось. Ну, то есть, вот есть какое-то мнение о таком «perceived performance», И часто можно услышать, что вот от девайсов Apple как-то ну, все-таки они уже не такие, все-таки уже нет, но по сравнению, например, с какими-то другими компаниями, ну, если даже просто переходишь с Android на iOS, то кажется, что как-то немножко вот все чуть-чуть попричесанней. То есть и как-то вроде как и чуть-чуть крашится меньше вроде как. Или даже, я не знаю, я вот сейчас сравниваю iOS и Tesla, но вот как-то Вот не хочу обидеть Теслу, но iOS как-то получше, или там Макос. Опять же, не все идеально. Конечно, там есть age-кейсы, какие-то такие краевые ситуации, мы скажем, которые неудобны, но... э, Все равно лучше. И вот Apple, они же как? Э, Кто-то описывал недавно перформанс Apple и как вообще у них все строится внутри компании. Вот так. У тебя весь год все просто разломано. То есть мы представляем куски самолета, которые просто валяются э, в разнобой и все там что-то чинят гвоздиками, там где-то перебивают, и просто все разломано. И потом в последний день это все, ну или там в какой-то момент это все собирается магическим образом. Оно такое, самолет, самолет взлетает, и потом все снова разломано, потому что следующую версию самолета надо делать Но при этом пользователи видят и взаимодействуют только с самолетом, который летит То есть пользователи не видят куски самолета, когда они в разнобое весь этот год
0: Из моего, кстати, опыта, вот эта проблема, когда из кусочков собирают самолет в последний момент Не знаю, согласишься или нет, она на практике не такая болезненная Ну, то есть оно реально звучит жутко. У меня это выглядит как... Я пишу какой-то сервис или проект какой-то делаю. И у меня есть два уровня вот вот этого безумия. Во-первых, я интеграционным тестом плохо доверяю. Функциональным тестом я тоже не очень люблю. Посему я тестирую все кусочки. И до конца самого проекта я, в принципе, никогда этот вайринг от конца до конца и не делал. И для того, чтобы мне что-то релизить, понятно, надо все зависимости построить, куда-то передать... И вот эта кажущая сложность на практике до да фигня полная. Ну, по сравнению с внутренней бизнес-логикой, ну, я день потрачу и все аккуратненько доведу до мая, и даже напишу один ингредиентный тест. Ну, и второе, когда все это вместе запускается, как система взаимосвязана, тоже на практике фигня полная оказывается. То есть, вот эта сложность, внутренняя сложность, во всяком случае, в моем случае, бизнес-логике, которой я занимался до этого недели или месяцы, она... Несравненно более сложна, чем сбор всего вместе из кусочков. Тут, тут, тут заработает из кусочков собирать, работает, но так, ну, так мне и тоже,
2: Мне тоже кажется, мне кажется что вот, когда люди пытаются, чтобы оно все время у тебя летело, ты, получается, что все-таки на этот вайринг, ну, тестируя постоянно вайринг незаконченных компонентов, мне кажется, там тоже на это куча времени уходит сил как бы, и так далее. То есть, вот представь, ты бы писал интеграционные тесты с самого начала. То есть, по сути, ты бы тестировал вайринг, когда у тебя еще нет бизнес-логики. То есть, компонентов еще нет еще может быть они вообще их их не будет они будут другие а ты уже варь инвестируешь
0: добро как пожаловать у вас под названием кириди
2: да я знаю, так я и говорю, что вот, на мой взгляд, вот это вот неэффективно Опять же, я вот сейчас, я с чего начала? Мне кажется, в разных индустриях это может быть по-разному То есть, очевидно, для Apple, мне кажется, в дисктопном и в мобильном это работает, ну, достаточно неплохо Потому что, в общем, как их э, такой перформанс по ощущениям и даже не перформанс, а, может быть, там, реалабилити, надежность Это все выглядит более-менее окей Не идеально, но точно не хуже конкурентов Uh, вот. а как бы мне кажется вот эта идея, которая пришла из веба, что надо постоянно, постоянно выпускать, что надо релизить чаще, просто каждую секунду, вот мне кажется эта идея может быть не очень с железом вообще совместима и может быть никогда она и не придет в некоторой компании. Это вот.
0: Но у меня ну, по жизни, собственно, компромисс между этими двумя идеями. Я недостаточно борзый, чтобы выпускать на, на вид заказчикам на, на каждый комит в мастер, однако достаточно борзый, чтобы деплоить на, на все не продакшн сервера, на каждый комит в мастер. То есть, ну, понятно, не, не все комиты идут в мастер, там бренджи, потом пиары какие-то. Но вот если в мастер пришло, оно куда-то задеплоится. А
2: И, как ты заказчиком, как часто ты заказчиком деплоишь?
0: Ну, заказчиками у нас сложнее. У нас заказчик должен... Заказчик у нас, некоторые избранные заказчики, имеют э, доступ как бы копии того девелопмента, с которым мы не играемся. Но куда, куда все, все деплоится тоже?
2: Нет, ну это и другое. Это не то, что вы им релизите, не,
0: да? Не, не, Нет. Не, это же начало картины. И они на это смотрят. Мы им даем там вот сню и все прочее. Когда они считают, что вот эта фича, которую мы выкатили, их удовлетворяет, они говорят, не могли бы вы вот эту фичу впендерить в следующий релиз. Она нашу жизнь сильно усложняет. Вот представляешь, у тебя в масте уже после этой фичи еще 50 фичей добавилось. Надо черепикать конкретно, надо большая дисциплина для этого. И у них наши релизы могут на месяца затянуться, чтобы они сказали, ага, мы это проверили, нам подходит. Согласны. Давайте это в релиз, давайте это в релиз. То есть такой у нас диалог постоянно с ним.
2: Подожди, а у вас много клиентов? То есть вы такие как бы кастомные билды выкатываете для каждого клиента?
0: Нет, у нас клиентов ну, больше одного какое-то количество и ну
2: то есть но ну, меньше десяти или меньше 5
0: меньше 200 вот для, для такой системы, которая рассказывает там их всего две страны. Тебе...
2: Нет, ну подожди, то есть и вы под каждого клиента черепикаете что-то? У вас типа, ну как бы, для каждого клиента отдельный бранч?
0: Нет, у нас, после того, как мы, вот эта версия видна там, не знаю,
2: 50
0: клиентов интересуются тем, чтобы запровить это. И если мы получаем достаточное достаточный там для этой фичи, для этой фичи, для этой фичи, мы их все черепикаем и всем доставляем. Оно ага. не, не под каждого. <laughs> это было бы слишком, А, ну, а у вас сложно. есть вообще?
2: Ну, да, слишком сложно. А у вас есть вообще новые версии? То есть там, раз в год или раз в полгода? Нет, нет, То есть, какие-то. Нет, нет. вообще нет. То есть, вы нет. просто фичи. Просто плавучие, это...
0: плавучее изменение релизов. Ну, бывает, как, там, допустим, переход к какой-то системы с версии 2 на версии 3. Ну, это типа биг Это какой то там полный рерайт или еще что-то. Это не связано с клиентами. Это, это что-то такое внутренние, Долги какие-нибудь отдавать. И переписать систему, написанную 30 лет назад в современных технологиях. Ну, что-то в эту сторону. А так нет, у нас нет релизов. У нас у нас все... У нас всем вере первая циферка не меняется просто так. То есть она почти никогда не меняется в системах, которые видят заказчики. Не совсем Интересно, всем веру уже, да. Это, это жизнь сильно портит. Я, я был сильно против в свое время. Мол, выкатили версию, ну, кушайте. Но ну, нет, индустрия у них такая разбалованная.
2: А почему? Ну, что? Потому что они сами все как-то внутри это проверяют, и чтобы не мешать их процессам?
0: Ну, они же, они же копеечкой страдают, если, если что-то пошло не так. Mm-hmm. Поэтому они в, в это дело сильно, сильно повернут.
2: Слушай, ну это, кстати, интересная идея, это как бы, наверное, как-то отвечает на вопрос, что если действительно... Индустрия, где люди Страдают от того, что что-то пошло Неправильно, вот они так и делают Во-первых, они сами себе Устраивают релизы Сами их проверяют и сами их контролируют То есть это не то, что кто-то Им этот релиз навязывает да? Опять же, это про то, что там вот в этой статье Типа изменения, Боль от изменения Реально Это на русском звучит очень странно Но суть такая, что видишь Если ты денежкой страдаешь от изменений ты не будешь менять без, без причины. И у тебя каждый релиз... Видишь, еще интересно, что вы не вы тестируете, получается, а они сами для себя тестируют, да? Ну,
0: мы тестируем до этого. То есть мы перед А-а. тем, как э, за, запендюрить это в мастер, мы, собственно, проверяем, что технически оно правильно. И тетка наша понимает, что цифры там правильные. Но то, что у нас правильно, может оказаться вовсе неправильно с их точки зрения. Конечно. И не в смысле даже арифметики И даже не в смысле бизнес-логики А в смысле каких-то ожиданий которые Они, например, все привыкли, что вот так И может оно неправильно, но оно так И они хотят, вся индустрия хочет, чтобы было вот так же Как было последние 50 лет Ну, наступим мы на на наше все Сделаем, как, как индустрия хочет Что поделать, хоть оно и неправильно
2: Какая у вас прям сильная индустрия, прям вот, ну интересно, да, что как бы тут видно, что э, такое.
0: Ты, ты представь себе, как, 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 разработчики как, двигают, конечно, как их проверяют, к ним приходит регулятор, и регулятор их заставляет описать э, с точки зрения даже не алгоритма, а с точки зрения, так, алгоритм мы не понимаем, а вы нам в Excel все это впендюрите. И вот по Excel они руками вписывают все эти данные. Они эти сигмоиды наши бедные переводят там в такую матричную форму, чтобы показать регулятору, как из этого числа получилось это число. И вдруг как-то оно там плюс-минус один цент с какой-то стороны. Да никого цент не интересует. Но регулятор скажет, что не совпадает. Неправильно. Неправильно вам 500 миллионов штрафа. И все. И пошли плакать в стороночку. Это серьезный, серьезный бизнес. Там не, не пальцем деланы.
2: Так, подожди, смотри, статья, я, правда, по заголовкам, мне прям вот все тут пока нравится, они говорят, извини, ну, как бы, боль от изменения реально, мы с тобой согласны, да, вот видишь, когда ты особенно за изменения денежки платишь, то ты стараешься эти изменения не делать часто, а делать, когда надо. Дальше он говорит, боль от, от того, что ты остаешься статическим, ну, тоже реально, мы все понимаем, что, э, как бы, одно из конкурентных преимуществ разных, например, я про мобильный Приложения знаю. Некоторые мобильные приложения, ну то есть выкатывают фичи часто. И поэтому пользователи любят эти приложения и пользуются ими. И фичи это для каких-то сегментов важно. Не когда ты за эту денежку платишь, а наоборот, когда ты развлекаешься, тебе прикольно, когда все время что-то новое, правильно? Ну,
0: если в игрушке новые уровни появятся, на которые я играю хорошо. Но если вы редите, появится новая идиотская кнопка, которую вместо того чтобы ходить туда, куда я хочу ходить. Будет ходить туда, куда они хотят, чтобы я ходил. Пусть они идут в баню со своей кнопкой.
2: Нет, ну вот в том-то и дело, что мне кажется, наверное, важно, что ты хочешь от этого приложения. Ну, а нет никаких вещей, от которых бы ты хотел отредеть
0: это. Никаких нет. Вот не трогайте. Даже не то, что не трогайте, а верните ту версию, которая была год назад, и я буду счастлив. Да почему? Ну потому что сейчас для того, чтобы мой use case уредито, я не знаю, как у других людей он не включает, а не пойти ли мне почитать какой-то социальный фид и самое лучшее на и позырить в первую очередь. У меня нет такого юзкейса. Кого-то может есть, я понимаю. Но теперь для моего юзкейса, а именно пойти на сабред, куда я подписан и одним колеком туда попасть, теперь надо какой-то вот этот бургер меню открыть, там это найти, оно оттуда исчезает иногда. Раньше была кнопочка внизу, типа мои собредиты, на которые я подписан. Одна из четырех, что внизу были. Там одна была какая-то идиотский ньюс, бог с ним. Не надо мне ньюс отрезать, я не читаю ньюсы на Reddit. А вторая была вот, теперь они ее убрали. Теперь нету кнопки выбрать из моих сабредитев то, куда я хочу попасть.
2: Но видишь, они хотят, мне кажется, чтобы Они хотят расширить Ну Что они хотят? Они хотят увеличить время, которое ты проводишь Приложение. Они хотят расширить Количество твоих сабреддитов И подсовывают тебе что-то такое жареное Что у них там есть Но интересно, что для тебя это совершенно не работает Я думаю, они вернут Я думаю, придет кто-то, кто Да ну, уже
0: год год ждем, пока пока вернут
2: Вряд
0: Вряд ли Бобок вернулся к нам? И
1: Готовое приложение, возьми. Почему ты используешь все время какую-то ерунду вместо того, чтобы взять нормальное приложение?
0: Так я взял приложение от а готовое, да? Не, 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 не.
1: Упаси Боже, нет. В смысле, нет. Ну, во-первых, возьми Нарвал. Нарвал, знаешь что такое? Нет. Нарвхал, ну как Нарвал пишется. Это такое самостоятельное приложение, которое совершенно другой опыт дает тебе в результате от использования да, Redditа. Оно, конечно, ориентировано на, ну, на мобильные, но так как у него есть планшетная версия, она чудесно открывается на десктопе.
0: Так я, я для мобильного как раз и, и страдаю. Для... А, так на
1: мобильном? Нарвал, нарвал. На... Офигенно.
0: Ну, так Reddit-приложение, которое раньше было, как оно, Элиан назывался? Alien чего-то, помнишь? Такое да,
1: есть? Alien так и называлось. Они да.
0: чего купили и переделали под свое.
1: И испортили. Они и купили и испортили. испортили. Так
0: Эллен был прекрасный. Редет поначалу в приложении их родной тоже было нормально. Но теперь они они твиттером пытаются быть. Вот,
1: короче, теперь запоминать. Теперь есть два приложения. Одно называется Apollo. Apollo через double L. А, а второе называется Нарвал. Оба они ничего. Я рекомендую Нарвал. Он, натив, наверное, нативный, без всяких вот этих эм, непонятно чего. И оно просто работает. Ровно okay. так, как ты хочешь
0: Окей okay. Он с W, кстати Narwhal Narwhal
1: nar, nar, no. да, через... да. да
0: Понял, понял Оставлю себе вкладочку Буду, Будем знать
1: <свят> Они прям при- приятные, знаешь Они примерно как, как Alien когда-то был За исключением того, что Элиан был очень сильно заточен Под использование Реддитов, э- которые с, с картинками Знаешь, да, у него там специальный режим был Смотреть реддиты в картинках.
0: Да-да-да, я, я никогда не понимал и всегда отключал.
1: Не, я с удовольствием смотрел. Там просто мы с тобой, наверное, на разные реддиты подписаны. На разные сабреддиты подписаны.
0: Ну, даже если пойти в какой-нибудь изобразительный, типа там мег Keyboard, все равно я не, не люблю, когда будут эти картинки. Картинки, везде картинки. В этом же редите тоже есть такой режим. Смотреть картинками
1: да-да, они, собственно, это единственное то, что они перенесли из, из этого, из Аполо или как он назывался-то, из, из Alien suffer. перенесли в, в свое приложение
0: э, А к чему мы все это начали помять, Ксюша?
1: Не знаю, я пришел, когда вы про это уже разговаривали
2: у нас статья есть, мы же тут обсуждаем э, изменения. Э, ты прорезать начал, потому что, я говорила, ну, то есть один из постулатов этой статьи – это то, что из- боль от-, от того, что ты остаешься статичным, она тоже, в общем, реальная. И мы с тобой говорили, что это, конечно, не всюду применимо. Я согласна, что... А, есть приложения, есть сферы, которые мы не хотели бы, чтобы менялись они, собаки, все время меняются И ты такой в поисках этой долбанной кнопки Ненавидишь весь мир Вообще, я разделяю твою боль а Дальше тут про то, что боль от технического долга Она тоже реальна тоже же есть, правильно? Если совсем ничего не менять, ну, если делать только конкретные фичи, технический долг накапливать. А, кстати, как вы шипите фиксы технического долга? Если вы только фичи черепикаете, то как вы э, своим ну, клиентам?
0: Ну, в смысле, баги? Баг фикс? Ну, да. Ну, а у нас ну нет, или он, какие-то рефакторинги а у нас, небольшие. у нас нету багов.
2: Нет, а рефакторинга? Ну, вот, например, новая фича. Что-то надо зарефакторить. А вы как этот рефакторинг с новой фичи просто шипнете или как?
0: Если этот рефакторинг не затрагивает ничего, а у нас там все тестами покрыто на 173%, то заказчик об этом и не знает. Рефакторинг это не его собачье дело. Так это... а
2: подожди, а он же, ну, если у тебя рефа... люди говорят: вот я хочу эту фичу А или фичу Б. Да. А говорят, хотим, тебя...
0: хотим новый да. анализ, чтобы вы нам хотели ага. да, который вот это считает. Да. Ну.
2: Ага. Мой? Ну и вы, а он у вас, э, ну вот этот новый анализ, он связан сначала вы за рефактори а потом сделали. То есть вы это все просто вместе, правильно? Я
0: не понимаю, почему рефакторить это для нового анализа. Новый ну, анализ а вдруг будет надо? Новый, новый сервис, ну какие-то модели там за рефакторить. Конечно, ну, да. ну то есть для них, то, что... для них это прозрачно, то что они они это даже и проверить не могут. То есть как они м-м. это проверят?
2: Ну да, не проявляю только то, что. Просто мне интересно, сколько вы это как бы. Просто можно же очень так хирургически достать какие-то новые фичи без. И тогда у тебя будет расходиться твоя текущая версия и юзерская очень сильно. Понимаешь?
0: Ну, она у нас расходится на в среднем на год, примерно. Наша внутренняя версия и mm-hmm. пользовательская. Wow. У них все по стране происходит, да.
2: Интересно.
0: Так, так, вот да. э, Окей, значит, технический долг Технический долг какой-то техни... да,
2: Какой технический долг?
0: Говорит... А, вместо того, чтобы отдавать технический долг Раз в 10 лет перепишите систему И все будут здоровее Я,
1: кстати, редкий случай, но я согласен Не уверен насчет раз в 10 лет Но э, Как это называется? Сейчас есть такой э, фокус Который называется корабль Тесея знаете, есть такой философский вопрос про корабль Тесея?
0: Нет, mm-hmm. не будь
1: греем, сразу <с говори. Ты тоже часто задаешь вопрос, а знаете, как я это сделал? Короче, есть такая греческая байка, которая вроде бы у Плутарха есть, про то, как Тесей, он долго-долго уходил в плавание, и он много раз ходил туда-сюда обратно, и каждый раз перед плаванием он там, типа, часть корабля переделывал. В конечном итоге в новом корабле не осталось ни одной доски, которая была в старом корабле. Теперь, внимание, вопрос. Это тот же самый корабль или уже новый?
0: Ну, Тот же самый, только за рефактори. Вот,
1: я поэтому часто и говорю Что нужно понимать, что в современном бизнесе В современном IT Это происходит очень часто Вы не замечаете этого момента Когда хобана, оказалось, что у вас Все уже, ну как бы Все уже по-другому, у вас уже новый корабль А он получился просто рефакторингом старого. и это как раз идеальный вариант То есть Тесей не дурак был, прям, скажем Он рефакторил корабль Прямо пока на нем плавал Вот, это типа идеальная конструкция Но иногда нужно просто остановиться и сделать новый корабль рядом, да
0: ну да, в этом, в этом контексте тема, которая у меня в последнее время, в последние десятилетия кажется все более и более разумной, вот про Disposable код, она, она тоже как-то вместе. Можно код такой писать, который не, не предполагается, что ты будешь его сопровождать в течение 20 лет. Например, в течение только 10 лет. И через 10 лет, ну да, все, срок жизни закончился, все, вынимай, клади новый и... и...
2: Подожди, ну вот с кораблем Тисе, кстати, Боба, классная штука, классная аналогия, прям много о чем подумать. Там же, видишь, концептуально у тебя остался, я так понимаю, каркас, если все-таки доски меняли. Так что, как бы, код-то был, а концепт то нет, если ты вокруг этих концептов все меняешь.
0: Ну, может, он паровой корабль у него стал, а начался с паусного. То есть, концепт-то, ну, он корабль, это корабль. Но это не более чем слово. Ничего общего с оригиналом у него уже не осталось. Ну, типа, сервис у тебя считает, как у Бобука, вот эти свечки. Но новый сервис считает эти свечки на каком-нибудь квантовом компьютере. И ничего близкого к тому, как он среднеарифметически, как лошара, считал при- прибавлениями и-, и умножением. Уже больше не осталось. Все ML считают. Понимаешь? Угу. Так что... Но
2: мне не кажется, что у тебя что так происходит. Мне как раз кажется, когда вот, вот так вот заменяют по досочке, то обычно... Ну, основной концепт не меняют. То есть он не может тебя стать паровым, когда ты по досочке заменяешь. Потому что в том-то и дело, ты немножко как бы у тебя есть такие ограничения, которые тебе мешают подумать об этом э, на таком high-level, высоком уровне. Ты ну, как бы думаешь на низком уровне.
0: Ну, ну нет, конечно, ты когда досочки меняешь, стараешься бэккомпатибилити сохранять, чтобы оно не сразу не затонуло. Но в конце концов ты достаточно досочек поменяешь, чтобы поставить и печку туда, и кампус добавить, и еще чего-то, потому что новые досочки, например, выдерживают там сто раз больше веса. И корабль твой пойдет совсем уже по-другому. Весело пойдет. Не так, как раньше ходил. А потом еще колесо прикрутишь, и он будет вообще сам ходить без ветра.
2: А не получится ли у тебя Франкенштейн в итоге вместо того, чтобы просто с, на- с самого начала сделать к- паровой там, пароход?
0: Ну, так если мы 10 лет назад не умели паровые пароходы еще делать. Наша индустрия не имела такого бизнес-знания. Какие мы, мы только ветром умели ходить. Только по ветру могли. А, теперь, э, а еще, подожди,
2: часа. вот ты говоришь, диспозал код. А не разрешают ли... Ладно, тебе, я в тебя верю, и в Бобока тоже. Не да... Но людям, которые менее опытные, не дает ли это разрешение ну, прям, скажем, писать плохой код. Потому что, ну, если все равно на выбор сдавайте, совсем плохо напишу. Так
1: почти почти всегда сейчас происходит же.
0: Оно и
2: без этого так так и происходит. Оно
3: и без этого
0: плохой код пишут. Просто если писать плохой код, то есть не идея в том, что не бороться за качество кода, как за произведение искусства. И в этой идее, несомненно, что-то есть. Все равно не получается написать хороший код. Но давайте будем понимать, что пишем мы плохой код, который проживет какое-то количество лет, месяцев, дней.
2: Опять же, понимаешь, мне кажется, тут есть плохой код, а есть код, который не отвечает э, твоим требованиям, да? Но если, например, код там супер медленно работает, и у тебя есть требования, чтобы он работал быстро, или, например, у тебя крашится он, а у тебя есть требования в какой-то там реалабилити, да? То есть, опять же, тут есть разные ограничения, да?
0: Но это уже в несколько выходит из-, из нашего дискурса. То есть, если код не решает бизнес-проблему, то он просто неправильный код. Он не тоже плохой или хороший, он просто не для той задачи написанный, и он не подходит с самого начала. Странно, как он попал вообще в продакшн, если он не решает проблему, для которой написано. Но представь, он решает проблему, которая написана. Но он написан так, что ты глянешь на него и, и хочется пойти и повеситься. Бывает ведь такой код. Но решает, работает, и как-то в 98%, случаях, 98% случаев делает даже то, что надо. Ну, вот этот типичный disposable код. И никто не захочет им заниматься через полгода, и ну, ладно, через пять лет, через 10 лет.
2: Подожди, нет. Если ты прям мне сразу хочется повесить, то никто не хочет этим кодом заниматься уже сейчас, не через пять лет. Что с ним через пять лет произойдет, если мне сейчас хочется повеситься? Я просто один раз, например, видела такую функцию main, которая была на пять строк. И вот честно, мне кажется, вот этот код, ну, он просто не maintainable. Опять же, он может делать все, что надо. И я знаю, что там в играх, например, так пишет уж так быстрее и так далее но как бы мне все равно кажется опять же я не говорю что написать идеальный код там, который код прям ты читаешь его и просто получаешь удовольствие какая я не знаю от войны и мира нет я имею в виду, что надо написать код который хотя бы можно прочитать как-то и багу там поправить но, то есть не пять строк в мэйне
0: не знаю, спорный вопрос. То есть я, я сам люблю, когда код сам могу почитать. Но представь себе вот другую вселенную, в которой тебе пришли и сказали, надо сервис написать срочно. И вот сервис делает от А до З, чего-то, от А до да, 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 да Я. И в принципе, и все. И на этом твоя работа с ним заканчивается. И тебе еще говорят, ну, если возникнут какие-то новые требования, мы не будем его рефакторить, этот код твой никогда больше, а просто напишем такой же сервис, который будет старый интерфейс, старый API поддерживать, плюс добавим новый. Согласись, что-то в этой необычной, в этом идее есть. Вот, что-то есть, сразу у нас от многого. Тебе не надо никакой генерализации придумать. Пишешь-то, фигак-фигак, я в продакшн.
2: Так подожди, меня вот только смущает вот это вот, мы никогда не будем его рефакторить и новый напишем. Но это ведь не не происходит. Почему? То есть, мне кажется, код живет обычно, ну, все-таки годы. Ну, Какой бы код ты ни писал, он живет годы.
0: Да, годы. У, У меня есть код, например, который хороший кандидат вот в Disposable код. Просто он не написан как Disposable. Написан нормально, но его не надо рефакторить, его не надо сопровождать, с ним ничего не происходит. Я его последний раз, там, последний коммит был в 2014 году. И ничего не надо с ним, вот вообще никогда не понадобится ничего с ним делать. А когда понадобится, ну заново напишем. Я уже не помню точно, что он там в 2014 году делает и почему.
2: А как ты угадаешь, что вот этот код будет вот, как, вот этот вот, типа с 2014 года никто не трогает, или этот код будет совсем другим, таким, что тебе постоянно там придется в него какие-то изменения вкладывать?
0: А то, то, то опыт и, и, и чуйка должна сработать. Я не знаю формального способа, как понять, что вот этого мы трогать уже не будем, после того, как оно заработает один раз. Как ты знаешь? Ну, как ты? По, то, по предметной области, понимаешь? Я, Я не знаю, надо, по просто опыту просто книжку написать.
2: Такая книжка 300 Как страниц, воспитать, как воспитать чуйку? Ну, как ты знаешь? Не, как воспитать чуйку, понятно. Чуйка уже воспитывается тем, что просто ты делаешь, 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 и видишь очень много примеров. Э, наступаешь на грабли, ошибаешься, видишь, как другие ошибаются, видишь какие-то успешные истории. Вот тебе чуйка. Просто мы видели сегодня на гугле, в гугле твой возраст. То есть, мне кажется, чуйка... чуйка она наросла за это время. Конечно, она не сразу появляется. Как бы в том-то дело, ты после универа вышел, чуки у тебя ноль. Ну, может быть, больше, Смотрите, зависит от того, что ты делал в универе, я не знаю, Я, был, в отличие от вас, писал. в
0: универах не учился. Я ну, всего лишь в самое. институте учился. Ой,
2: это, это то же самое. Это просто переименовали. Рефакторинг, ребрендинг.
0: Да, да. Но называется теперь университет, по-моему. Тагонровский вот ратехнический институт. Он теперь-то какой-то, какой университет. Ну, видишь, даже все правильно. Э, ладно. У нас есть забавная статья, Бобук. Тебе, я думаю, понравится. Хотя ты вместо того, чтобы с нами беседовать, в чатике что-то пишешь. Я видел, видел. Бобу я Тайфель. уже написал. Я уже написал. Чувак написал статью, которая... Даже не сама статья интересная, а комментарии к ней. Я читал комментарии на Hacker News о том, что Linux на лаптопе работает настолько хорошо, что это даже скучно. В смысле, никакого секса,
1: да? То есть, просто запустил и работает? Просто...
0: Он, он рассказывает историю, грустную историю жизни в этой статье о том, что был у него маг, который, ну, как маки все ломаются, он сломался, он его отнес к этим гениям починить. Гении сказали, там, две недели будем чинить, и он достал из, из, из полки верхней компьютер, который он 10 лет назад купил за 200 долларов где-то на распродаже. Лаптоп какой-то, на котором Linux... То ли он поставил, то ли там уже ставил Linux. И тут ему понадобилось с этим новым компьютером выходить в конференцию в Team, Microsoft Teams. А никакого Teams там, понятно, нет. И его внешняя лоджида камера прекрасная. И он в страхе за две минуты до конференции вспомнил, как же, как же, как же. Оказалось, что есть Teams для Linux. Оказалось, что камера подключаешь и просто сразу работает. И вообще все в Linux сразу работает.
1: Тут есть важный момент. На железе 10-11 лет недавности.
0: Ну, это, по сути, основной мотив комментариев, которые, которые мы отвечали. Сказали, ну, чувак, ну, ну да, ну ты попробуй выбери даже по самым э, таким правильным рекомендациям, совместимый с Linux, современный лаптоп. И ты в церкви потом смеяться не будешь.
1: Не, не, ну все не настолько плохо, это, конечно, преувеличение большое. Конечно же, там все работает, все работает. Но питание только съедается в два раза быстрее, чем в винте. А, Wi-Fi иногда, ну, не работает и приходится его руками поднимать. Блюдо иногда подкручивает графика
0: одновременно может работать. Ну это понятно,
1: да. Графика иногда подлагивает, но ну, это, ну, бывает такое, там, типа, нужно параметр для ядра указать при загрузке и все. А, а если этот параметр указать, то батарея еще в два раза начинает меньше работать. Знаешь, да, про, про параметр? в ядре. Нет? Ты рассказывал? Mm-hmm. Там, короче, в современном в, это, в интеловой нынешней графике есть такой параметр, который говорит не перерисовывать те части экрана, на которых ничего не изменилось. Вот он в линуксовых... с линуксовыми грубо просто чудовищно глючит. Его можно выключить, но тогда постоянно перерисовывается весь экран, и, а, а экран это, ну, там, типа, наверное, 60% от батареи. Ну, в смысле того, что съедает батарею. Ну, ты понял. Короче, в результате, в принципе-то, оно как бы работает, но называть это работой я его не стал.
0: Вот. А в остальном все работает? Ну да, вот, а, а, люди поэтому и сходятся. Ну, действительно, включаешь, оно типа работает. Если ты, конечно, достаточно хитер, чтобы на современном компьютере его запустить. Linux вообще. Запустил, работает. Пока-пока, пока, пока что-то пошло не так. А что-то пошло не так направо и налево. И, и я, кстати, пытался свой принтер подключить к, к Linux. У меня есть HP-шный принтер новый. Старый у меня подключился вообще пол пинка. Ну и он был 2010 года какого-то. Он прекрасно работал со временным Linux. Новый я заколебался. Ну, думаю, да нафиг. Не, не настолько мне хочется печатать из Linux, в конце концов. И, и вот так у них везде. И так у них все.
1: Эм, да, к сожалению, пока вот сейчас все так. Но э, ничего не мешает тебе при этом покупать те железки, которые уже проверено нормально тянут Linux. Такие есть. Просто идешь, типа, в, как обычно, гуглишь, находишь те железки, которые уже проверено, что они нормально работают, э, и покупаешь его. Это обычно не самое, не самое топовое железо, не самая красивая, не самая тонкая, не самая легкая. Но типа, ну да, ты идешь на, как называется? System76, да, называется. Вот эти ребята, которые линуксовые компьютеры прям продают.
0: Но оно само-то железо само по себе ладно. Но ты знаешь, какую рекомендацию я нашел, когда пытался понять, как же мой принтер все-таки заставить с линуксом дружить? Как? А надо купить вот эту коробочку, которая изнутри, как он называется, LPT? Как этот демон называется, который для печати у них был? ЛПТ. ЛПТ, ЛТП. Ну вот не, Подожди, как надо? Кубс, короче, ну, Кубс. Который Кубс умеет, да. да. Вот надо такую коробочку к моему принтеру, который замечательно варилось, но в нем, да, в нем можно и проводом подключить. подключить проводами, через эту коробочку подключить к своему раутеру, и вот тогда оно будет работать.
1: Да, не, я не верю. Я ты уверен, что там можно потрахаться и все настроить.
0: Ну, я занимался этим часа, наверное, два, и мне надоело.
1: Ты слабак, просто.
0: Ну, оно, оно что-то печатало Но не то, что я хотел вообще в принципе,
1: это, ты мог его подключить Просто как, как Этот самый, как он называется э, го- скрипт драйвер И все, и печатать просто так
0: А вот эта двухсторонняя печать Вот эти все фишки Ой, ну, переход... это, ну что Ты не можешь бумагу перевернуть, что ли? Все ну, работает, ты, что ты для извращенцев Я понимаю Поэтому я лучше с этим принтом в Маке посижу и, и нормально будет Может, старый работал, потому что он был простой, как дверь с одной стороны печатал, тут бумагу засунул, там, там бумагу вынул и все и все напечатано.
1: Я вот по-прежнему хочу, реально хочу купить себе этот самый фреймворковый ноутбук просто для того, чтобы поддержать чуваков, которые это все делают. Потому что они, на самом деле, молодцы. Они изобрели концепцию. Некоторую... Помнишь, да, про фреймворк? Мы несколько раз говорили.
0: Мне, мне вообще концепция... Мы порвем все себе на флаг, но для того, чтобы все детали были взаимоменяемы и компьютер был обслуживаемым, мне оно кажется каким-то самообманом. обманом. Гиков для гиков. Ну так, а мы с тобой кто, прости? Ну, совсем узкая, Знаешь, даже из гиков, из этих 7% гиков, от них 7% этим интересуются.
1: Не, меня, знаешь, в этом фреймворк ноутбуке единственное, что раздражает, прям серьезно раздражает, это то, что они выбрали себе внешний вид, который очень, очень похож на MacBook Air. Правда, MacBook Air десятилетней давности но очень похож и вот этот ретро, как бы вот ретро дизайн, он мне прямо раздражает. Не надо ретро дизайна, ну, не получится у вас сделать ноутбук, который свежой и хорошо и чистенько выглядит. Поспользуйтесь подходом Lenovo,
0: точно, Возьмите, точно, в старых точно, времен. Тоже то, то, то хотел, сделайте брик такой, квадратненький, без всяких изысков, эстетика танка и нормально пойдет. Ровно так. Особенно в Украине хорошо сейчас пойдет.
1: Слушай, не, не в Украине нужно, чтобы он был не с эстетикой танка, а еще из башни от танка. Вот это будет идеально просто.
0: (свёк) Точно, точно.
1: Короче, это все
2: еще будет ноутбук? (свёк) (свёк) Это все еще
0: будет
1: ноутбук и, возможно, он будет поводом для дополнительной мобилизации. Ну, потому что это же мобильное устройство, в конце концов. И, ну, как бы, понятно, если в Украину поставляют такие ноутбуки, значит, у них мобилизация, значит, и в России должна быть дополнительная мобилизация. Ну, в общем, какую-то логику здесь можно придумать. А, да, но по факту я, я хочу сказать, что я давно хочу себе хороший ноутбук на Винде, и, к сожалению, ну, как давно, примерно с февраля я хожу и думаю, что я хочу себе, я в последнее время мало пользуюсь ноутбуками, себе ноутбук на винде. Вот просто хочу. И кроме фреймворка этого
0: я пока ничего не нахожу. Давно тебе болезнь колбасит, я смотрю.
1: Да, да, да. Но сейчас, когда вот жар, прямо особенно чувствуется, что надо в ноутбук на винде.
0: Особенно винды хочется. Угу, угу. А я Особенно,
1: я... как они сейчас переделали вот эти с, с доком, который посередине внизу. Вообще прям.
0: А я как лошара сижу, не считая, пока мои два дисплея придут, и пока Макс Studio мой придет.
1: Сейчас тебя опять распознает как не таю.
0: Такие распознают Они потихонечко, постоянно Вот такой apple трюк. трюк Они говорят, мы вам не можем доставить Поначалу сказать, не можем доставить Ваш Max Studio там В максимальной конфигурации 128 гигабайт, терабайты Какие-то дикие всего И вообще, самый их Max или Pro Я не помню, как называется вот Что у них Ультра Ну, короче, супер-дупер До 30 октября А дисплеи обещали доставить до 20 сентября. И примерно раз в неделю они прислали апдейт. И говорят, поздравляем, дорогой товарищ, потом. Ваши строки сдвинулись.
1: Слушай, а давай с тобой как-нибудь договоримся. Ты возьмешь меня на работу, я за ваш счет куплю себе все вот это и сразу же уволюсь.
0: Годно. А думаешь, не заставят вернуть? Забудут? Вообще Ну... у нас обычно забывают, да. Ну, Вот я про это и говорил, конечно Потом, видишь, пересылка из Украины
1: Знаешь, какая дорогая будет?
0: Вот этот комплектик стоит, по-моему, 17 тысяч долларов Который я заказал себе Неужели будет доставка дорогая по сравнению с этим? Не знаю,
1: знаешь, всегда можно отмазаться Дело в том, что у нас DHL не работает И USPS тоже
0: то есть надо будет курьерами на бомбардировщиках доставлять? Ну, не обязательно на
1: бомбардировщиках, можно просто танками, да.
0: Да, это будет долго. И... Верну
1: в обмен на танки,
0: вот так. Будут компьютеры на танках. Один, одна из причин, по которой он говорит сейчас, все стало хорошо, это то, что все на нашу радость. Весь софт теперь это в браузере, а браузер, он и, и даже в Linux браузер, но с этим спорить трудно. Хотя я бы посмотрел, как бы мы CleanFit поднимали в браузере на Linux. А я думаю, что он работает с коробки. Чё там мужики сомневаются. Особенно. Я вот в следующий как, раз попробую. Как я ставлю CleanFit, который идет через Sound Source, который Раути. Ну там через...
1: такого просто нет. Там софта такого просто
0: нет. Он, да. Будет, будет, с этим, с этим будет тяжеловатенько. Ладно, браузер это хорошо, действительно, это, это сильно, сильно все упрощает. И он утверждает, что Linux сделает из старого Гуана Мамонта совершенно современные мощные и быстрые компьютеры. Вот он берет ThinkPad 2011 года и такая машинка получилась, что просто Mac нервно курит в сторонке.
1: Слушай, а ты знаешь э, серию вот этих э, мемов, когда, э, ну, как бы на первом стрипе человек приходит на работу, ему говорят там, типа, э, не знаю, кого вы знаете, какие, какой у вас любимый персонаж в, э, в книгах э, Толкина? Э, чувак спрашивает, книгах кого? Ни слова больше, вы приняты. Кадр отдвигается назад, наверху написано, типа, студия Амазон. Знаешь, да? Да. Вот это мой любимый стрип из этой серии в последнее время. Посмотри, пожалуйста
0: Я, кстати, смотрел вот этого Амазоновское вот это шоу Ты знаешь, да, так, о котором я да, говорю да. Ну, Про, 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 про ну, все шутка-то,
2: это Шутка-то, мне кажется, про это же есть
0: Да-да да И мне реально зашло То есть прямо конкрет, конкретно такое дорогой сериал получился
2: так вот Он заходит то,
1: что... всем, кто да, не вы... знает Кто не знаком не с лором да.
2: Так а что в этом плохого, с другой стороны, я вот подумала? То есть э, это как-то в интернетах, э, ну, это плохо, а вот объективно плохо. Но я вот подумала, ну вот, ну, сделали хороший сериал люди. Почему он должен быть такой, как ожидается?
1: Не, <рекодес> nee, там дело не в этом. А, блин, как объяснить-то тебе? Представь себе, что чуваки решили сделать сериал. А, Основанный на реальных событиях про радиод. Но только там вообще все по-другому, все ведущие вообще совсем ведут себя по-другому, вообще ничего общего не связано, и общее только название радиод.
0: Но если сделать хорошо, красиво,
1: качественно... Да, я
2: тоже за, я только за. То есть, как бы, мне кажется, продукт важнее э, соответствие реальности. Тут ну, есть важный
1: вопрос. Зачем было тогда называть его радиод, если там вообще ничего общего?
2: Ну, подожди, Назови там... Его по-другому. Ну, там же наверняка есть какие-то герои или еще что-то. Да, гер... есть, Героя второго назвали, пла... герой да. Второго,
1: второго плана, э, мужчину-транссексуала, зовут Ксенкс. И она шутит тупые анекдоты, но, несмотря на это, является важнейшей частью нашего шоу. И всех перебивает. Подожди,
2: да, но это вообще-то вот это вот последняя была реальность. Нет, я понимаю, да, что ты смешал реальность, но я просто подумала, не знаю, но они же, наверное, купили права на это все. То есть я думаю, конечно, так вот вопрос, зачем? А зачем? Ну, наверное, они хотели немножко хайпа. Им было бы сложнее. То есть они, честно, заплатили деньги, кому надо. э, За хайп. Ну, как бы, все... все Понимаешь,
1: они не могли заплатить, кому надо.
0: Потому что, кто надо, уже умер.
2: Ну, понятно. Ну, я не знаю, там же, наверное, есть кто-то... Наследником. Да, да, наследником.
0: По цепочке наследования пошло. Конечно. Ну, смотри, ну, в отличие, вот, если взять вот этот сериал и сравнить его, например, с, с новой «Игрой престолов», то это просто две большие разницы. Но «Игра престолов» же унылейшее говнище получилось.
1: Да нет, «Игра престолов», как она называется? Как она называется?
0: что
1: там про драконов. Да-да-да. Не унылое? Нет? Нет, оно совершенно на на уровне лучших серий последнего сезона.
2: Да ну, ладно, серьезно? Это,
1: это хорошо нет, потроллил.
0: Нет, это он троллил.
2: Нет, но на, на уровне, да, последней серии, последнего сезона. <свят> Которая, или в какой там серии. Ну, в общем, но это просто... Некоторые серии были полные разочарования. Мне кажется, невозможно быть на их уровне, кстати. По, потому что перед этим тебе надо посмотреть сначала 7 сезонов, а потом уже разочароваться. А, но не знаю, я как-то не знаю. Интересно, Бобок, а тебе правда нравится, или ты просто троллишь?
1: То. Да нет, конечно. Господи, это чудовищный сериал. Но, видишь, у меня проблема. Я так-то согласен, что новый сериал по «Лордов Rings, если оставить в сторону этот «Дом драконов» и вернуться к сериалу по вселенной Толкина, сериал-то нормальный. Просто это чудовищно совершенно далеко от оригинального лора э, Толкина. Они просто... Ну, такое ощущение, что чуваки просто не читали.
0: Вот как я. Я, я. я чувак, который не читал. И который пополам. Вот этот сериал так, зрелищный, они, интересный, блин, Они и фильмы не
1: смотрели, вот в чем проблема. У меня такое ощущение, что они и фильмы не смотрели. Точно, я и фильмов не смотрел. Я я, я, вот к, как раз нет, я смотрела,
2: но, честно, засыпала примерно после часа. Я помню эти вот эти три часа, когда я потом просыпаюсь, они все еще идут за этим кольцом. Я так тумно, там весь блин. фильм, они,
1: все три фильма, они идут за этим кольцом. Я
2: говорю, что, понимаешь, у меня какой ужас моего разочарования. Я сплю в кресле, а они все еще не дошли, и мы еще не идем пить чай. Ну, в общем, это. у меня с этими фильм вот так, я как не могла их ну я не знаю, то есть у меня не было какого-то ощущения напряжения, кульминации, вот всего такого, что надо, я просто спала и книжек тоже не читала но мне да, кажется, На самом деле, что... Я
1: думаю, что дело не да. в этом просто тебе а. понравились симпатичные эльфики
2: и я решила поспать и помечтать... Нет, я, не я говорю, про новый что? сериал а, про я новый сериал? В новом
1: сериале в новом сериале тебе понравились симпатичные эльфики вот и все
0: Они они там на любой вкус, Ксюша, есть беленькие, черненькие, любые, маленькие, не, маленькие, это гномики, или карлики, но тоже
1: есть. На самом деле это все ерунда. Самое главное, что что там вызывает восхищение у настоящих фанатов Толкина, это то, что там есть кудрявые эльфы. Вот это вообще просто полный восторг. А то, что они там беленькие, черненькие, знаешь, такие мелочи на фоне кудрявых эльфов. Ну, Или эльфов с выбритыми висками, вот тоже очень мило.
0: А, а ухи ж у них нормальные, то есть ухи-то, ну, не, не зажали, поэтому есть компромисс. Тут, понимаешь, прикол в том, что у Тулкина длинных ушей у
1: эльфов не было.
0: Ну. Ну все знают, что их должны быть такие уши.
1: Да, 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 да. Я и говорю, все знают, ну, не читали и не смотрели, но ну, на всякий случай. Подожди,
2: да. нет, подожди, в, в этих, в тех фильмах там Леголас или какого, у него же уши были такие, а, а у Толкина не было этого? У вы, Толкина типа, не придумали? было этого,
1: никогда, нет. У так вот видишь,
2: не тот фильм за это не распинали, а распинали, а распинали, распинали? Ага.
1: конечно распинали.
2: Да нет, конечно, мне распинали. кажется, те фильмы любят фанаты Толкина, разве нет? Ну вот эти. Такое, вот, новые, знаешь,
1: настоящие фильмы... фанаты не любят, те, ага. те, те люди, которые те настоящие фанаты, которые знают ä, вселенную Толкина лучше самого Толкина, конечно же, не, не любили фильмы, потому что они тоже очень сильно все упрощали, и было как-то вообще не смешно, что называется. И Слушайте, вот этот... но
2: это, это, это же невозможно. Ну, то есть, если кто-то читал и смотрел книжку, но ну, по одному и тому же произведению, причем книжка была в начале, а не как сейчас иногда потом, ну, то есть ты не, не можешь это совершенно разные медиумы да, да совершенно да, разная информация проблем... там посылы Пойми, будут смотри, разные
1: не нет, посыл безусловно, разный и объем информации разный да? но неплохая ситуация когда книга и фильм противоречат друг другу когда в одном написано что а это б а в другом написано что б это с понимаешь то есть типа там местами понимаешь это кстати, вопрос не противоречивую мозг... да конструкцию сейчас я сейчас описал
2: ну, я, я поняла я поняла да. я поняла тебя просто мне кажется тут вопрос грануля То есть, если мы говорим про какие-то общие концепты, ну, например, как в Game of Thrones, в книжке было сразу понятно, что человек, она нестабильный, я не хочу спорить, я так очень общую, что человек, она нестабильный, а в фильме она была вообще просто ок-ок-ок, а потом хоп! оба-на. Ну, то есть, вот тут, да, есть какие-то прям сильные противоречия. Когда у тебя, например, я не знаю, вот тут уши были вытянуты, а тут уши, а тут вообще не уши. И как бы, ну, нет, я не знаю, смотри, тут в чем, вещи в чем, в чем могут разница? быть важные, вот, могут быть нет.
1: Смотри, вот они бывают важные, но все каждая деталь важна. У Толкина не упоминаются острые уши. Поэтому, в принципе, мы, у меня нет претензий А-а-а. к ушам эльфов в, в, в фильме. Но э, но у Толкина упоминается, что у эльфов у всех прямые волосы. И поэтому возникает вопрос, какого черта они кудрявые?
0: Для инклюзивности. Да понятно.
1: Так же, как есть традиционная история, Толкин, он нигде не рассказывает о том, где у гном, какие у гномов женщины. Но Толкин же вообще создавал глубоко христианский миф, а там же как бы темы взаимоотношения полов практически не существует. Поэтому, где у гномов женщины, но это ну, традиционная толкинистская история. Никто не знает, где кнопок в Вероятно, на вот самом дожди, деле женщины... Это
2: как-то интересно. Да. Ты сказал, христианский мир и в христианском мире не существует отношения полов.
1: Да. Но и вот если ты подумаешь на секундочку, в, э, в Новом Ветхом Завете, там, в а. смысле, в Ветхом Завете есть э, какие-то да, намеки есть. на секс, а. а в Новом практически нет. Там, Подожди, по сути...
2: отношения полов это же не только про секс. Ну, нет, не, ну, для...
1: отношения полов это в, в смысле... Э, что-то отличное от глубоких романтичных отношений. То есть в...
2: Ты имеешь в виду именно физический аспект сейчас. Ну, я
1: имею в виду что-то большее, чем просто э, любоваться друг с другом э, звездами под луной.
2: А, звездочками, да. Док- ну вот. Ладно. Ага.
1: И там как бы этого практически нет. Оно все обойдено как только, как только можно. Поэтому если вы... Ну, и просто это у Толкина это всегда было. У него действительно там прям всегда это было. А в как бы, ну, в фильмах, в фильме там местами это проскальзывает, мне кажется, избыточно. Непонятно зачем. И, ну, там, типа, есть много вокруг всего этого. Но главный вопрос про то, где где гноми женщины, он давно мучает фанатов Толкина, хотя у Толкина в письмах в некоторых фильмах, в некоторых, в некоторых письмах утверждается, что на самом-то деле женщины... Ну, просто проблема в том, что женщины-гномов с точки зрения стороннего наблюдателя мало отличимы от, от мужчин.
0: Поэтому там все есть, просто что мы не понимаем. В этом сериале примерно так и показали. Все, все женщины такие мало отличимы от мужчин.
1: Да-да-да. да, Они отличаются немножко цветом кожи бороды. Цвета кожи под, 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 под бородой, да. Oh
2: uh, в чате спрашивают, это, это... разве
1: дело не в том, что Амазона просто нет прав? То есть у них права только на трилогию, а не на все книги. Так, значит, во-первых, чувак, <laughs> все наоборот, у них нет прав на трилогию. У Амазона права на вселенную до трилогии. Но дело-то не в этом. Дело в том, что ты не можешь, ну, грубо говоря, ты не должен, по идее, если уж ты хочешь вписаться во вселенную, создавать противоречия в ней. Ты не должен подавать, как бы, давать ту информацию, которая противоречит тому, что уже написано в книгах или снято в фильмах. Так создается целостная картина. Они на нее просто наплевали. Ну, как бы наплевали и наплевали, но нужно понимать, что когда ты приешь на это, то фанаты начинают плевать на тебя сверху. Теперь, внимание, это называется возврат. Так же, как фанаты Linux плюют, на самом деле, сверху на все проблемы, которые у них существуют. Я напомню, как мы вырулили на эту тему. Я там в чат кинул чудесную картинку вот эту с приемом на работу, где на первом стрипе пустой балун, на котором ничего не написано, на втором стрипе на третьем ничего не написано, а потом все отодвигается наружу, и сверху над местом, куда, куда нанимают человека, написано «Pulse Audio». Потому что это вечная проблема Ездя как у вас, у меня с плюс-аудио Всегда была такая проблема, как ни крути Все время звука нет, в Linux в смысле Но Как бы у фанатов Linux свое мнение по этому поводу У настоящих фанатов И они утверждают, что у них все работает
0: я предлагаю перейти к следующей теме, которая.
1: А
2: можно я хотела... А у нас ну, не тема что да. Чат жжет, да, да можно темы слушать. Мне понравилось в чате, что, во-первых, что Вовок даже с температурой жжет. А что, типа, стоило <соценно> грею пропустить выпуск, на кого сразу обозвали транссексуалом? Трансгендером,
1: мне кажется... трансгендером, <соценно> не надо путать.
2: <соценно> Хорошо, Грею, да. А еще мне тут рассказали, что э, такое очень спорное отношение к фильмам стало причиной разрыва сына Толкина со своим сыном. Я не знаю, что значит причина разрыва Ну, сына с сыном. Горшки
0: побили. Два поколения.
2: Ну, в общем, да, то есть я так понимаю, что сериал и, в смысле, фильмы тоже не были такими однозначными Просто, мне кажется, про них было, э, ну, достаточно мало Ну, как бы, вот, мне кажется, про сериал Амазона больше я слышу возмущение Там, что, там же вокруг этого уже было то, что Амазон, АМДБ скрывал э, комменты и Это вообще какая-то конспираси и так далее и тому подобное Ну, в общем, много было криков, а вот про фильмы я такого не слышала как бы были разные отзывы, конечно, про все. Но они были не такие резко негативные.
0: А мне понравилось. Я послушаю, а ли? мне понравилось. Нет, давайте тронем вот это хоротенько. Чисто для образования. У нас должна быть образовательная часть. Я попал, тоже не помню, кем наведен, на вот этот сайт, который называется Алгоритмы. Который. Зря алгоритмы с. Вот так и пишется. В котором реализация алгоритмов ну, практически на, все, на, на всем на свете. То бишь, любой язык придумайте и, и будет вам. Например, я смотрю на Binary Search, который у него в топах. У него есть реализация на языке Python, на языке JavaScript, на языке C++, Java, C, Haskell, F-Sharp, Rust, Dart, Ruby, PHP, Kotlin, Skala, Где G, Swift, Matlab, Julia, Loa и C-Sharp. Go почему-то нет. Видимо, в Go не надо binary-сердево. Ну,
2: напиши, что ты, господи, за контрибью, сделал что-то полезное в своей жизни.
0: Ну, по-моему, я в QuickSort'е видел есть Go. Там был Go, да. В общем, там дофига языков и больше на, на все случаи жизни. И вы можете посмотреть на любой алгоритм и у них даже есть на этом сайте возможность его, типа, try-code запустить, который работает по-моему, только для питона. Во всяком случае, ни для чего другого я не смог это дело запустить. Я несколько алгоритмов пробовал, которые гошно у них есть, запускать. Никак. Слабаки. Выходит, не выходит. Вот сейчас раз возьму для quicksort to try this code. Получается, Reddy говорит, ну, run. Ага, говорит no such file of directory. Окей. Okay. Line 4, говорит, binary. No such file directory. Ну В общем, не, не, включаешь – не работает. Не все он умеет запускать. Но, тем не менее, любопытно. Алгоритм там действительно не, не так, чтобы уж совсем много, но любой, который вы можете вот так сходу представить, если вы чего-то про алгоритм знаете, там будет. И они реализованы, не, ну, прямо сказать, не, не оптимальным самым образом. Они не, не, не для оптимальности там придуманы. Но, тем не менее, как любопытно. Если вам хочется погуглить какой-то алгоритм, вот можно прямо сюда зайти и поглядеть, так Подожди, когда есть.
2: ты гуглишь, обычно ну, легко же найти имплементации на разных языках. Как-то у меня не было с этим никогда проблем, а последний раз я это все делала лет, наверное... 8 назад. Очень много искал алгоритмов, когда я готовилась к собеседованию.
0: Ну, например, у тебя хочется какой-нибудь там, не знаю, что-нибудь что-нибудь конкретное, там, какой-нибудь угу. узнать, как же сделать генератор на год. На ты пойдешь посмотришь, да. а вот так делать. Угу. Нифига не поняла. Но ты знаешь, как на питоне, да, оно должно работать. Тут же посмотришь, угу. а вот на питоне А, вот что вы имели в виду. Угу. Вот оно, оказывается, как.
2: Угу.
0: Да. Что-то, что-то в этой идее есть. Тут так, я имею в виду,
2: что тут как бы только тебе нравится, что они все собраны вместе. Просто насколько я помню, что это обычно э, ну пишешь алгоритм и язык, и ты находишь какую-нибудь статью, когда у кого-то там, не знаю, э, это уже реализовано. Как-нибудь, не знаю, Redblock 3, C++, mm. и потом находишь, когда кто-нибудь это mm. там объясняет в своем блоге. К а тут тебе нравится, что вместе. К
0: сожалению, в последнее время, то ли из-за того, что Google стал совершенно отстойным, даже для программ то ли еще для чего-то. Я, я разочаровался в результатах поиска на Конечно. вот такие специальные вопросы. Оно, оно мне дает. Обычно, когда я что-то программистское ищу, там даже хочу, хочу посмотреть экзамп, там как делается чего-то чего-то. Первым делом какая-то статья на медиуме вылазит, которая примерно про это, но никакого экзампла там нет, и какой-то там разведение белой каши по столу, а потом какие-то странные китайские ссылки, которые ведут черт знает на что. И вообще про другие языки, хотя я GoLang сказал, вот использую.
2: Слушай, ну вот я написала, вот там на, в твоей статье, на твоем сервисе не было Binary Search на Go, да? Вот я написала Binary Search GoLang, и вот прям дофига ссылок. Конечно, потому
0: что Binary Search каждый ну. студент пишет. А что-нибудь ну, да. вот такое более, более так, тонкое? А там же и
2: нет ничего, ничего такого тонкого на этом сервисе или есть? Ну, что Тут много.
0: Зайди, например, в тут алгоритмов много. Некоторые тут, О,
2: Bellman тут... Ford Это тоже каждый студент пишет, между прочим Мне кажется, мы писали.
0: Ну вот я дам ссылочку, допустим, на список Гошных алгоритмов, которые тут приведены И тут их много Тут разные есть Разные Может что-то полезное для себя и найти
2: <соцентрирование> Реализация
0: комп-сорт На <соцентрирование>
1: ARM64 Ассемблеры Хорошо
2: Uh-huh. Мне нравится это Dynamic Programming, и там все только на питоне. Слушай, ну Dynamic Programming на питоне я тебе и так найду. Вот серьезно, Dynamic программе почему только на питоне обычно. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, mm-hmm. что как бы у них тут не все, неплохо так все, конечно, организовано, но это скорее такая... Не знаю, по мне, так это просто э, такой оверлей над Гуглом.
1: Вообще не понимаю, там половина в цифровой обработке изображений. Половина всего, больше часть всего на питоне.
2: Да, у у них что-то везде все на питоне. Я думаю, это просто кто-то для себя к интервью готовился, на питоне писал и решил такой сделать сервис.
1: Да, чувак просто на питоне пишет, я думаю.
2: Да, да, я тоже так думаю. Слушай, у убудун, вообще, мне кажется, иметь такой неплохой репозиторий, где будет куча всяких алгоритмов и на всех языках сразу, мне кажется, неплохая идея. Так что давай, добавляй все на Go. Вот в динамик программе вообще нет никачего на Go. Так что вперед. Это прям мне кажется очень веселая тема. Там а у вас это... нет
1: какого-то вот этого, ну, типа, ты алгоритм, по Python? Нет, вот это все. Чего? Ну а вы же знаете, что вот этот сайт, который это алгоритм он mm-hmm. э, из репозитория построен.
0: Из, по-моему, из нескольких репозиторий.
1: Ну да, у них есть просто такая, такой, прям корневой, как это корневой пользователь, который называется ZD-алгоритм. Вот, и все, и вперед И там, типа, они все просто отдельно выложены Это, это гораздо если... более удобно, чем сайтом пользуются
2: а, Ну, если честно, я на гитхабе Прям находила кучу всяких там Есть просто репозитории алгоритмов То есть, опять же, я не знаю, может тебе Потом не с гугла надо начинать иногда, а с гитхаба э, Или на гугле просто пишешь Сайт github.com Я просто то, я
1: можно. просто не очень понимаю Зачем вообще это все нужно по-честному-то.
2: Не знаю, может, он потом к собеседованию готовится. Я вот так подумала. Если честно, когда мне люди про алгоритмы говорят, это первая мысль, потому что в остальном ты обычно, ну, решаешь свою проблему быстро и забываешь. То есть, прям такой репозиторий алгоритмов тебе, мне кажется, в этом Просто репозиторий
1: нет. алгоритмов давно не нужен. Ты копайлоте открываешь, пишешь э, там, типа, QuickBind Research э, в комментариях дальше начинаешь писать функцию, она тебе дописывает ее всю целиком.
2: Кстати, я подумала на, на этом, на прикольно на собеседовании, да, ты такой приходишь, ты такой, О, напишите-ка, пожалуйста, ты такой, хоп, Copilot, и все написал.
0: А меня Copilot прямо конкретно подвел, даже не меня, а вальфрама, подвел. Мне, мне надо было, надо было функцию там какого-то там сигмоида перевернутого с какой-то степности с каким-то инфлексион point. вот это все я я написал Купайлду ну причем я, я хотел ее явно сделать там ну посчитать руками там же Е e в какой-то степени вы помните да как сегмояда ну думаю сейчас Купайлд то вот это должен написать он мне что-то такое написал прямо он такое похожее я это взял думаю ага пойду отнесу в Альфу. поднес и что вы думаете Сломал вольфрам альфу. говорит, не в силах. Не в силах я понять, что вот этот у меня хотите. Хотя все правильно сделал. Там from, X, From, там, там, с нуля там, до, до, до 1.0 все да, до... То, что Copylet придумал, он не смог визуализировать. Также Copilot не всегда понимает. Даже такие общие алгоритмы, как, как правильно это сделать. Имейте в виду. А вольфрам прямо красавцы. Они, мне они нравится, мне что у
2: тебя этот один подвел другого, ко подвел Под, альфу. Пожалуй, да. Просто, как бы, они уже сами, есть какая-то уже отдельная жизнь, которая. Ну, и они там свои отношения. В следующий раз другой подведет другого, чтобы повадно было.
0: Точно. И чтобы неповадно нам было тут сидеть до завтрашнего дня, как Боб бы предупреждал три часа, мы тему наших слушателей откроем. Откроем. Откроем, где они открываются. А там! А там прямо пердуха, да? Надо не обновлять недавно, а лучше выбрать. Зачем нам обновлять недавно? Rust в
1: ядре Linux 6.1. На самом деле это обман. В том смысле, что его там прямо сейчас нет. Но Линус на очередной конференции заявил, что, возможно, в следующий мажорный релиз ядра войдет поддержка RASTA И, глядя на мои текущие эксперименты вокруг RASTA, я склонен считать, что это неплохая идея Да, надо, как обычно, уметь понимать все эти закорючки в виде персандов и звездочек В смысле, как это, именований, разименований по ссылкам и всякое такое но в целом это, конечно, очень приятный новый экспириенс. Интересный.
0: А, вроде говоря, там целых два модуля уже в состоянии готовности, вот-вот, должны.
1: Да, да, но да, это как бы, знаешь, такое полумера какая-то. То есть на самом деле тут все ждут, пока первые модули на расте будут внесены в ядро и выйдут в релиз, для того, чтобы много работы перевести на раст. Потому что ну, на расте писать кстати, объективно проще часто. Есть как бы э, полуручное управление памятью в том смысле, что на этапе компиляции
0: очень много ошибок находится. Окей. Про ваших. Тут я почитал, Бобок, про 3.11, следующая тема, которая на 25% быстрее, но не это мое глаз зацепило, а то, что обещают поддержку Томла прямо из коробки. Ну, да. Ну, вот это, по-моему, о питоне все говорит то есть, а если, в чем проблема с Томлом? Если в Estadilip тебе вставляют такую экзотику, как поддержка Томла или, например, Ямла, или, не знаю, HC, как он называется? H-C, HSL, как вот от, от HashiCorp называется. на H, То что-то у вас в консерватории пошло не так. Подожди.
1: Ты, ты понимаешь, что ты как странные вещи говоришь? То есть, э, типа, поддержка
0: Ямла тебе кажется нормальной? Не-не-не. Да? Я, я поддержку Ямла в Estadilibi считаю такой же глупостью, как поддержку Tomla.
1: Окей. Значит, в Linux, в Python есть поддержка конфиг файлов Uh, Toml uh, это новая конфигурация, новые, короче, uh, это замена ини файлом, не конфиг файлов, а ини файлов. Вот что, что я хотел сказать томл — это замена старым инифайлом, причем есть причина, почему. Она, кстати, неправильно написано у нас в новости. В 3.11 там действительно будет на 25% быстрее, но поддержка томла, она уже есть, начиная с версии 3.10. Просто она была только на read, а теперь она томл может, может и писать. Для чего она нужна? Дело в том, что некоторые новые спецификации вокруг Python, в частности вокруг там, экосистемы сборки и всякое такое, они основываются на том, что конфиг будет лежать в томле так же, как и у Раста, Ну, типа Rust и Python, они и кто-то другой для своих конфигов собираются использовать Томл. Поэтому, собственно, вы и принесли.
0: Звучит все равно, бредово. Ну, вот знаешь, я, я, я себе представляю, как в Go, например. В Go завезут поддержку Томла в St Я бы сказал, вы там охренели, что ли? А в Python у вас нормальный.
1: А что там в год у вас конфигурировать, прошу прощения? Ну, у вас же там нет ничего. У вас же там все удобства на улице.
0: Примерно то же самое, что и у вас конфигурировать. Ты, то есть сам Going конфигурировать. У нас есть целых три или даже четыре переменных окружения. Вот имея конкур- конфигурирование. Ну,
1: видишь, переменное окружение. Я же говорю, у вас удобство просто на улице. У вас как бы все в отдельных тузах. И поэтому ты думаешь, что это нормально. Но типа, вот представь себе, у тебя возникла вдруг необходимость. Как же быть такой пример? Короче, конфигурации для настроек сборки. В чем и... ты будешь?
0: Не надо никаких конфигураций для настройки сборки. Передаешь флажочками все, что надо сконфигурировать. И все.
1: Какие еще ну, настройки? Понимаешь, с этой точки зрения это как сказать, что зачем вам нужны какие-то конфиг-файлы? Вы же можете просто все в Питоновские файлы класть. Можем. И некоторые так и делают. Но э, есть ну как бы мнение такое интересное о том, что использовать сам по себе язык, э, который ты разрабатываешь, для конфигурирования – плохая практика, потому что ты позволяешь в конфиге сделать слишком многое.
0: Так я, я, я с тобой согласен. Я с тобой согласен, что конфигурировать хорошо бы, допустим, чем-то. Ну, тому, не тому, чем-то. Но я категорически не понимаю идеи, почему поддержка... Вот этого парсера, декодинга маршинга, и маршинга, томла должна быть частью Питона.
1: Ну подожди, ну давай, ты, ты сейчас просто, мне кажется, что ты меня просто обманываешь. Но э, у вас же энкодинг JSON тоже это часть, ну, как бы системы.
0: Да, но это никак не связано ни с конфигурацией, это связано с тем, что наш стек предоставляет как бы end-to-end для разработки типичных веб-приложений фасилити. Вот этот JSON туда-сюда для для интернета надо гонять. А для CommandLine? А для CommandLine? А для CommandLine он представил библиотеку flags. Flags. Флагс. Никаких конфигураций на миллион форматов нам не надо. Хочешь YAML, бери YAML пакет. Хочешь TOML, бери TOML пакет. Не соститилипное собачье дело вот это все включать.
1: Слушай, это просто разные подходы.
0: Ты просто почему-то думаешь,
1: что JSON это нормально, а все остальное это ненормально. А то, что у тебя по непонятной мне причине внутри Голанга лежит поддержка не до Ямла, ну, потому что JSON это же под множество Ямла, ты же знаешь. Мне непонятно зачем, для чего это было сделано. Давайте тогда уж все оттуда вынесем. Я с тобой согласен с этим подходом, мне он нравится. Давайте все лишнее уберем. На мой взгляд, тогда нужно отсекать и поддержку JSON тоже.
0: Но поддержку JSON они, как я говорю, впендюрили не для того, чтобы конфигурировать JSON. Конечно, можно и так делать. А потому что они пытались быть языком, который вот он готов для написания веб-сервисов. И в этом смысле поддержка JSON типа нужна. Хотя я, кстати, не против того, чтобы убрать поддержку JSON из STD, либо она мне тоже не кажется там по месту.
1: Ну, и, короче, я твой подход понимаю. Да, нужно выкинуть все. Я прям с тобой согласен. Я, на самом деле, точно так же офигеваю и не понимаю, зачем люди всерьез внутри Голанга тащат слишком большое количество всего. Зачем тебе нет HTTP в Голанге, скажи?
0: Э-э-э, потому почему, что он это... не
1: может быть, почему он не может быть декомпозирован и выложен как отдельный библиотек?
0: Ну... Но... Он как бы и так, он стандартная библиотека. Почему он не внешняя библиотека, ты имеешь в виду?
1: Да, я про это и спрашиваю. Потому, он, что он Потому что он
0: стандартная библиотека. ГО включает набор как бы по, по концепции минимально достаточных и необходимых вещей. Для Но той области, такое, для, который, чего?
1: Той
0: для, области чего? для которой он задумывался. А задумывался он написание веб-сервисов, микросервисов и прочих сервисов в экосистеме То Google. То есть, для чего всего остального его использовать не надо. Для всего остального его использовать надо больше, чем Scydlib
1: ну, короче, я этой логики не понимаю. Мне кажется, что она, ну, как бы самообман, самообман такой сам по себе. И люди совершенно зря тащат за собой э, системные библиотеки. В чем прелесть системных библиотек? В том, что они обычно не меняются. Но э, это же одновременно и проблема, потому что вообще-то в принципе они должны меняться. Когда в htp будет поддержка HTTP 3, скажи, пожалуйста.
0: Я, нет, я, я за твой пафос полностью согласен. Мне кажется, многие вещи, которые есть в, системе, в стандартной библиотеке, должны быть интерфейсами, а не реализациями. И то, что оно не так, оно, конечно, кусает. Ну, например, вся, вся эта история с логгерами, которые друг с другом несовместимы, и с тем, что логер таки есть в std у которого нет никакого интерфейса. И нет никаких попыток стандартизировать, как же мы хотим логировать в ГО, при том, что мы все остальное пытаемся выстроить. Ну да, есть, есть там нам тоже куда расти. Но поддержка том в Питоне как бы не является ответом на наши проблемы. Что там следующее? В Питоне найдена гигантская 15-летняя брешь. Отравлены сотни тысяч проектов, которые торфаивают туда-сюда гоняют.
1: Я, честно говоря, не смотрел на эту у, уязвимость, честно скажу. Но это не гигантская 15-летняя брешь. А, короче, это как проблема, связанная с использованием Тарфайл-экстракта И нужно понимать, что среднестатистический питоновый э, скрипт, даже использующий сторонние библиотеки, вообще в принципе не не работает с ТАР-файлами. Поэтому э, пафос э, надписи «гигантская 15-летняя брешь» вызывает у меня некоторую ну, оторопь, я бы так сказал.
0: То бишь для того, чтобы эту уязвимость увидеть на практике, твой питоновский проект должен ТАР-архивы. Ты должен да?
1: обработать обраб- специально подготовленный тобой тарфайл.
0: Да. Ага. Ну, бывает такое. Люди от, иногда открывают тарфайлы. Изредка. Не то чтобы гигантская. Но... Яндекс.ру больше нет. Рассказывает нам слушатель. И ничего нету, да? Реально. Все закрыли. Закрыли лавку, пошли по домам. Да? Да. Я попытался открыть эту статью на Риа.ру. У меня кто-то его отрубает. Видимо, да У меня нормально
2: открылось. меня нормально открылось.
0: я думаю, это мой пайхол где-то считает.
1: То да там на самом деле все сильно проще. Яндекс.Ру теперь ведет редиректом на zen.ру, который а... принадлежит ВКонтакту.
0: Окей. А в чем ценность? Яндекс-то он яндекс А почему он на, на Дзен должен вести?
1: Ну, потому что Яндекс продал свою главную страницу Вместе с Дзеном и новостями И оно теперь ведет на на Дзен.ру, который принадлежит ВКонтакте
2: Не, меня тут знаешь, что удивило почему-то? Я ожидала, что вот ну, там написано, что теперь будет поиск на Я.ру Я удивилась, почему поиск... вот Я бы ожидала, что на Яндекс.ру останется только поиск И больше ничего, как Google.com, там только поиск Вот это как-то, мне кажется, мои были ожидания. А тут все как-то поменялось, да?
0: И диссонанс какой-то. Ну, Компания-то Яндекс называется, а Яндекс.ру ведет на сайт другой компании. Ну вот такие дела, как говорится, такие дела. Что-то странное там у них происходит.
2: А я прочитала замечательную статью, которая у нас там в конце, про чувака, который э, дебажил... э, э, В общем... Короче, разобрался, раскурочил разные обучающие платформы. Не читали?
0: Я я читал. И потом его словили, да? За одно место. Да,
2: да, да, да. Его словили. Слушайте, прекрасная там история. Как они просто... Мне понравилось, что совет... Ну, у них в итоге все хорошо закончилось, потому что CEO одной из этих обучающих платформ просто им написал и сказал, и поговорил с ними... И, как бы, я так понимаю, никому никаких наказаний, но они посоветовали, как избежать э, проблем. И знаете, как, что надо было сделать? Рейд-лимит сделать всего лишь. Ну, то есть на всех этих обучающих платформах они, ну, чтобы просто все ответы на все вопросы взять, можно просто потестить это автоматически. У них нет никаких рейд-лимитов. И это как-то странно. Но ведь это же не так сложно, скажем прямо, да? Да.
0: Ну, это такая олдскульный, видимо, провайдер. Когда писали... Так, все. Нет, это...
2: они там двое. Почему? Там не один провайдер, там, во-первых, две обучающих платформ. И они совсем, по-моему, не олдскульные. Они достаточно такие, ну, как, я не знаю, передовые, по-моему. Просто то, что у них нет таких банальных вещей, но мне кажется, это просто про то, что, я не знаю, вот, как бы, гу- Гуглу это надо. У гугла есть трейт Он тебя проверяет на то, что ты автомат. А тут они не проверяют никого.
0: Похоже, никогда у них такой проблемы не возникало до тех пор, пока этот умник не появился.
2: Да, ну, мне кажется, наоборот, просто этот умник, мне кажется, слишком жаждет славы. Поэтому он не просто свою домашку, и там соседа домашку позволял избегать, а как бы из этого сделал продукт, да? То есть он сделал там хром э, экстеншн. Он рекламировал
0: это где-нибудь. Да,
2: на в... где угодно.
0: Не, в каком-то он ну, сигнале, где-то в секретных каких-то местах он ходил, но да, весь мир блин, узнал.
2: Конечно, все равно он хотел славы, и он хотел это все написать, и вот эта статья, и он там в конце пишет я там первый на Hacker News, как будто, я не знаю, как будто вот все, это главное достижение в его жизни. Не суть. Просто мне кажется, что я уверена, он был явно не первым. Если там нет лимитов, просто наверняка люди просто себе подделку писали, скриптец написал, домашку не делаешь. А все пятерки получил. Удобно же. Особенно, когда ты... У меня, это... у
0: меня в эту сторону тоже было в свои учебные годы поползновение. Но не такое, мы тогда хакать... Нечего было хакать, на бумажке выдавали домашнее задание. Но написать для программирования калькулятора программу, которая офигенно нудное домашнее задание тебе просчитывал, там, не знаю, за 10 минут всего. У меня очередь стояла из двух общак к двери, и как-то желание славы быстро померкло. После того, как я понял, как много работы вот это для всех людей. Ну Для себя же писал. Надо было вводить для всех людей. Они приносили мне бумажки с этими входными данными. Я их как дурак в свой любимый калькулятор вводил. Потом мы вместе ждали, потом они радостно уходили с ответами.
2: Подожди, а это а еще не было товарно-денежных отношений? Потому что, мне кажется, мое время...
0: Советский Союз, это какие?
2: Мне кажется, в мое время просто все это делалось уже за деньги. Я думала, ты скажешь, что типа моя желание славы померкло, когда я понял, как нужно много заработать с двух общак.
0: Не, не, даже в голову не приходило. Говорили спасибо и уходили.
2: Даже, даже да. не приносили пироги домашние? Но Ни,
0: это просто... Ничего не приносили, нет. Да,
2: интересно.
0: Не принято у нас было. Товарищ товарищу поможет завсегда, понимаешь? Вот так. Вот так было в наши советские времена.
2: Ну, это круто, это круто. Ну что, давайте это подбивать бабки?
0: Подожди, И а у, у нас больше нет никаких тем? Релиз Гном там 43. Вот я закончила. Рокстар взломали. Кто такой Рокстар? Почему нам интересно, что его взломали?
1: Rockstar это производитель самых популярных, наверное. Одной из, одних, одних из самых популярных игр, которые сейчас вообще, в принципе, существуют. Эм, ну, как? Ты, ты в GTA не играл никогда? А, нет, ты, наверное, не играл. В GTA это Я
2: играл в GTA. Я играл вот. в
1: GTA. Прокинь, даже Ксюша играла в GTA, а ты нет.
0: Не, я знаю, что там надо какие-то процедуры... Яйца
2: развозить. Ну... Но... Смотрите, <связь> 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 разные воспоминания ГТА. Ты... У тебя одно, у меня другое.
0: Или это не там процедура мочит. Ты, бог, скажи, чтобы я не позорился больше
2: мне кажется, там можно было. Можно Но быть. бить там точно всех можно. Можно и. Это. И как бы, и, по-моему, там были личности легкого поведения.
0: Это называется древнейшая профессия. Не надо их вот так позорить. Я не позорила.
2: Я очень культурно сказала.
0: Легкого поведения. Явно в этом есть какой-то какая-то объективация вместе Шейлинг. с мнением, да, с а, отрицательным. Давайте на этой поучительной ноте мы будем сегодняшнее рассказывать. Мы не дотянули бы, до трех часов, хотя вот этого грязного Попытка времени было, да. Два часа, семнадцать минут у меня прибор показывает, но еще немножко и смогли бы. Все, пока. До следующей пока. недели услышимся.
2: Пока.
3: Вы могли бы передать вашу облачную инфраструктуру в надежные руки, а сами вернуться к самому важному – созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам – это и есть… Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке dotco 2022